0: Studio jajo, co Co oni tam tam nadają
1: Aż ręce opadają Jak śliwki z drzewa bęc Ja tak sobie zdałem sprawę Tak około dwudziestej, że W sumie rozpoczynanie nagrywania o północy po serii nocek, to nie był mój najlepszy pomysł, bo spałem dzisiaj chyba 4 godziny łącznie, także... Właśnie króciutko spałeś dzisiaj. Moje błyskotliwe żarty mogą nie być tak błyskotliwe jak zawsze. No to by była wielka strata. <śmiech> <śmiech> nie tylko dla, <śmiech> dla, dla podcastu i słuchaczy, ale w ogóle dla ludzkości, tak?
0: Dla, dla Polski przede wszystkim, dla Polski.
1: Ja nie wiem, czy Polska ma jeszcze cokolwiek do stracenia w tym momencie, więc...
0: Dobra, to co, leci? Na Szczecin. Ja już trzymam trzymam szklano kulę. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie w 21. epizodzie podcastu o nazwie Trójkast. Za mikrofonami jak zawsze Konrad Noga. Cześć! Kuba Smolak. Dzień dobry redaktorze Kacprze, dzień dobry redaktorze Konradzie, dzień dobry państwu. oraz Kacper Cembrowski, czyli ja i również was bardzo serdecznie witam. Można by pomyśleć, że jest to zwykły epizod. E, prawda, jubileusz mógł być ostatni, bo to był okrągły 20 odcinek, a muszę powiedzieć, że to nie jest zwykły odcinek. To jest specjalna e, taka late night session, ponieważ pierwszy raz w życiu moim i Konrada Nagrywamy o godzinie 24 i rozpoczynamy nagrywanie, bo zawsze to zawsze to Kuba jest nocnym markiem, a dzisiaj to my jesteśmy nocnymi markami i to jest niesamowite doświadczenie. Kuba dzisiaj kręci podcast to... śniadaniowy. Tak,
2: <laughs> tak. Tak i musiałem wstać przed godziną 6. Bardzo doceniamy Kuba. Pro- proszę docenić to poświęcenie. A możecie, A taki żywszy, możecie żywszy docenić to poświęcenie, powiedzieć.
0: zostawiając suba, łapkę w górę, uderzając w dzwoneczek, e, szerując o do swoich wszystkich znajomych i wpłacając nam pieniądze swoje. Ciężko zarobione
2: zresztą. Bo takich lekko zarobionych to nie chcemy, tylko to ciężko zarobione. Tak.
0: Lekko to się sami możemy zarobić, o takim siedzeniem i gadaniem do mikrofonu jakbym chciał chciał lekko zarobić to bym podcast założył dobrze, dobrze przejdźmy już do właściwej (grym) części odcinka
2: dobrze, To to ja teraz będę robił oczepiny jako że Kasper mówiłeś, że jest godzina 12 to jest czas na oczepiny, będą gry i zabawy i na dzisiejszy odcinek mamy przygotowaną taką szklaną kulę. I w tej szklanej kuli mamy powypisywane na papierkach tematy. Tematy pod dyskusję ogólną. I teraz każdy z nas wymyślił trzy. Czyli łącznie jest tutaj dziewięć tematów. Ja wylosuję jeden i postaramy się na ten, na ten temat porozmawiać. I tutaj jest taka, taka prośba do wszystkich słuchaczy, że jeżeli chcielibyście... Aby jakiś, jakiś temat, konkretne zagadnienie zostało poruszone na naszym podcaście, to gdzieś tam można nas znaleźć, w komentarzach, na maila nam podesłać taki właśnie temat i, i my go dorzucimy do tej kuli i może w następnym epizodzie zostanie wylosowany. A teraz przejdźmy już do właściwej magii. Uwaga, losuje, 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 losuje. Pierwszy temat to jest. Ulubione studio growe i dlaczego? A to chyba nawet mój temat. Patrz jak się ucieszy, no. patrz jak się ucieszy. Najgorsze, że się nie przygotowałem.
1: <grym> Mów, że PlayStation Studios.
2: E, tutaj tam, te, tutaj <grym> no, tematy, jak... tematy były lekkie i były ciężkie, także tak róż, różne się mogły trafić. To jest taki pomiędzy, mi się. Czy... Mi
1: się wydaje. Zresztą wydaje mi się, że rozmowa o ulubionych studiach trochę jest lekki temat, a nie pomiędzy. Ale były lżejsze. To Kacper, jak to... Jak Dobrze. Może Dobrze. ty
2: zacznij. To Kacper, jeżeli to jest twój temat, to, to proszę,
0: tak? No to oczywiście PlayStation Studios i Kojima Productions. Dziękuję, do widzenia. Dlaczego? Bo PlayStation... A, a dlaczego? I dlatego, że Hideo Kojima.
1: No to musisz jedno wybrać, to nie ma tak. <śmiech> Jest studio, nie studia. Tak, nie, no, nie, nie, no.
2: nie, napisałeś, nie napisałeś ulubione studia growe, Dobrze. tylko napisałeś ulubione Dobrze. studio growe, no żartowałem, żartowałem. Proszę, żartowałem. proszę wziąć konsekwencje. Zależy,
0: to Zależy. Ehm. To zależy pod jakim kątem ulubione. Widzicie, no nie wygląda na to, że nie przemyślałem tego pytania, bo jeśli chodzi o podejście... Jezus, to chyba proste Nintendo, pytanie, a tę filozofię będzie Bo mają totalnie w dupie wszystko, co się dzieje dookoła i robią swoje. I nawet wypuszczają tak brzydką grę jak Pokémon Legends Arkę USA i tak bardzo chcą ją kupić. Jeśli chodzi o jakość gier, to bym powiedział, że Naughty Dog, bo oni mnie ani razu w swoim życiu, w moim życiu nie zawiedli. I jestem bardzo, bardzo dużym fanem. Chociaż tam... No, ale nie, no. Na TikTok myślę, Czekaj, że... Okay. Czekaj, czy on na ulubione studio growe wymienił już
2: cztery?
1: W sumie tak, no. E,
0: kurczę, bo to... No widzicie, no to zależy jakby to tak, kurczę...
2: Jakby się trafiły czarne krasnoludy... Przepraszam, czarnoskóre krasnoludy w Netflixowym serialu, to by... To by szybciej poszło. To był jeden nie. z tematów innych? Nie było. Tak właśnie chciałem tylko nabrać. Tych
1: jajcarzu. No, kad wastanowiłeś <grym> się już, czy, czy nie?
0: Kurczę, mm, kurcze, kurczę, kurczę. Kurcze. Jest... Ale też na przykład Techland jest fajny bez Wrocławia. A ja jestem bez, z miejscowości blisko Wrocławia. E, dobra, Naughty Dog. Naughty dog, okej. Okay. <grym> a dlaczego? No, powiedziałem, bo gry fajne mają. No, nie, no tak poważnie. Uncharted, przecież The Last of Us, to są naprawdę fenomenalne produkcje. No, nigdy mnie nie zawiedli. Wcześniej też te e, takie bardziej, powiedzmy, dziecięce gry też mi się bardzo podobały. Więc no i też sentymentalnie w sumie, bo, bo dużo z ich grami mam, mam wspomnień. To jest, to jest moja argumentacja. Nie jest może najlepsza, ale na przykład... O, to, to, o, też na przykład powiem, że o, widzisz, ostatnio polecałem ci Jack and Daxter trylogie, a to też jest od nich. a bo Też jest super i też w nią grałem. Albo no Crash Bandicoot super, super gra też. Więc sobie super gry mają, super studio.
1: <ścoughs> super studio, kurwa.
3: <śmiech> super studio.
2: Dobrze, to teraz <śmiech> proszę... Panie Konradzie, opowiedział nam o swoim ulubionym. O, o super Studio, kurwa.
1: Ja chyba nie mam ulubionego studia, tak szczerze powiedziawszy. No tak, staram się. Jak Kasper opowiadał, starałem się wymyślić cokolwiek. Natomiast nie ma chyba takiego studia, na którym bym się, które kiedyś lubię, na którym bym się nie zawiódł, bo zazwyczaj z automatu odpowiadałem, że Rockstar Games a wiadomo, że teraz to na nich hatfu serdeczne. Serdeczne tylko ze względu na sentyment i nostalgię. CD Projekt C.D. Projekt byłby chyba najbliżej ze względu na te Wiedźminy. Cyberpunk też, mimo że był jaki był, to jednak no w sumie grało mi się przyjemnie, więc chyba bym powiedział, że to CD Projekt Red jest moim ulubionym studiem, natomiast to jest i tak takie... Troszkę, troszkę naciągane, jakoś, jakoś yy, nie czuję... Ja, ja, ja myślę, przy...
0: że wiem, no. jakie jest twoje ulubione studio. Ja myślę, no. że twoim lubnym studiem jest Dark Faction Games.
1: Co to jest? A, Jezus, no. czekaj. Yy... <grym> tak. The Spirit. <grym> tak, <grym> tak, tak. tak. Nie będzie. Ja myślałem,
2: że powiesz Powiesz, kacper, że studio jajo. O Z czym się zgodzi? Jajo. jajo. Co, co oni tam, tam nadają?
1: nadają? Aż ręce opadają. Jak szysz... nie, śliwki z drzewa będą. O.
0: Dobra, to teraz
2: sprawy. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź?
1: E... Studio nie wiem, Jajo.
2: Nie wiem, dlaczego znaczy tam w końcu stanęło. Studio Jajo, Boryszard
1: Makowski. I My
2: pani ja Jessica ja z Wałbrzeźna. Takim... <laughs> <laughs> ja tego nigdy nie oglądałem, bo nawet nie wiem, o co I pan Roman
1: ze Złotoryi. E... Bo oni mieli taki, ja ci wytłumaczę, e... oni mieli taki, taki segment e, z, z telefonami od, od, tutaj w cudzysłowie, e, od słuchaczy. W tym segmencie Ryszard Makowski wyganiał tego swojego kolegę Pawła jakiegoś tam ze studia i on wtedy dzwonił i takim zmienionym głosem mówił, że dzień dobry, tutaj Jessica z Wobrzeźna i było śmiesznie, nie? I wesoło było. A to bardzo tak. śmieszne jest. Takie, to takie jest jajca, można by powiedzieć. Zabawne. Jajcowanie. Jajca no. no.
2: Fajne. Dobra, to moja kolej. To ja chyba powiem, że moim ulubionym studiom, studiem będzie Super Giant Games, bo tak jakoś zawsze te ich indyki e, mnie, mnie dotykały bardziej. Tak gdzieś chyba te, te, ta miłość Pokaż na misiu, w, w którym miejscu cię, cię dotykały
1: te indyki. <laughs>
2: Serduszko. O serduszka No, tak się chyba koło w okolicach premiery Transistora ta miłość ta miłość narodziła, później wracałem do Bastionu, no i teraz ten Hades też przecież genialny w ostatnim czasie. Więc dla mnie to jest takie studio, że jak coś, coś wydadzą, to, to mogę brać w ciemno.
1: No właśnie, ja, ja mam ten problem, bo Super Giant Games też lubię. Transistor był bardzo fajny, Bastion też był świetny tak mógłbym powiedzieć, że Naughty Dog bo, bo te wszystkie tancze The Last of Us, Crasher Bandicoot'y mi się bardzo podobały jest od cholery studiów w których gry mi się podobały, ale, ale nie czuję do nich jakiejś t- takiej olbrzymiej miłości to nie jest tak, że mam jakąś taką, nie wiem, lojalność wobec marki także no, dla mnie to jest bardzo ciężkie pytanie jesteś taki nie,
2: nielojalny
1: no trosz, troszkę,
2: jest,
0: troszkę jest lojalna? To... Konrad Iola, nie, nie lojalny. Tylko...
2: Kwestia, <laughs> kwestia, kwestia czasu, jak nas zdradzisz, wbijesz nam nóż w plecy i odejdziesz robić karierę. No, może tak być. No. Może tak być. No dobrze, to, to, to był temat na dzisiaj. Zobaczymy, co się wydarzy w kolejnym epizodzie. I tak jak wspominałem wcześniej, można podsyłać swoje propozycje na wszystkich na wszystkich social mediach. Na pewno znajdziemy je i dodamy do wielkiego, do wielkiego słoja. Otóż to. Ciekawy jestem, ciekawy jestem jak to wyjdzie, jak wpadnie jakiś bieżący temat i on będzie w tym słoju przez następne tam, <grym <grym> pięć lat. <grym> I, i, i my go po pięciu latach wyciągniemy. za 5
1: lat. No, krasno, czarne krasno, krasnale. Bez brody w, w Tolkienie. I opowiadasz.
2: Do... A coś jeszcze takiego było ostatnio. Były te krasnoludy i coś jeszcze było. Kirby ten... zadający samochód. A, A, A bro, z broda, broda. Tak, broda. No.
1: no ten, no jest, po prostu jest perfectly balance as it should be, nie? Krasnale brody nie mają. <laughs> Aloy brodę ma, no, słuchaj. Nie uważacie,
0: że nazywanie tego brodą to jest zdecydowana przesada?
1: Nie, dlaczego? Ja słyszałem, że rośnie jak wieźmi z biegiem czasu. <grym>
0: no, ja na razie grałem tylko 5 godzin. To nie jestem w stanie potwierdzić. Tam niczego w sumie nie zauważyłem. Ale, ale cóż, no. A i gównoburze burze w internecie, nie? To jest w ogóle wspaniałe. Jak ludziom dużo trzeba, no. to nie zadzi.
2: Ale jest, ja tak czasem sobie czasem pomyślę, że przecież to tyle czasu trzeba na to poświęcić. No, ja tak czasami przygodam takie, takie przepychanki, jest, yeah.
0: jakieś takie twitterowe, że wow, tutaj hurdur, Aloy ma delikatne włoski na policzkach, tak jak kobiety. You know, you know, nie brodę ma to, ja zbierz już. tam w
1: życiu. Aloy, Aloy went full kratos, nie? Po prostu.
0: Tak, tak, totalnie. Też zabiła swoją żadność. Ale,
2: ale jak moderum, jak to się pojawi na PC-tach, to wiem, że już, co będzie pierwszym modem. To jest. Alo <grym> bez brody.
1: No, raczej <grym> bez ubrań potem będzie bez brody. Tak, ale a, na początku jeszcze przecież to będzie wyszczupane.
0: Bo też się internet zestał jakiś czas temu, że Aloj przytyła między Zero Dawn a Half Forbidden West. Jakby ktokolwiek w ogóle dawał oto fucka, nie? Ja jestem zaskoczony. Ja,
2: ja przytyłem pomiędzy październikiem a grudniem <grym> i
0: jakoś. A broda ci urosła? Broda zawsze rośnie.
1: No to nie no kurwa, to cię kancelujemy. Jak, jak Kuba trafi na PC, to pierwszym modem będzie właśnie wyszczuplenie kuby.
0: <grym> nie, nie, to ja bym na pierwszy jednak zrobił gołego.
1: Y- jak jesteśmy w, Dzie- już w temacie Gównaburz, to chciałbym zauważyć, że ten rok jak na razie jest takim rokiem chujowych Gównaburz. Bo one są takie tematy kompletnie z dupy, jak na przykład to, że napisali, że, że przejście... Techland napisał, że przejście całego Dying Light'a 12% za mniej 500 godzin i ludzie się o to burzyli. Tak samo te krasnale, tak samo ta, te, te, te włosy w Horizon Forbidden West na twarzy Aloy, który swoją drogą ten Horizon wygląda arsy przepięknie. No. This, wow. Po prostu jakość graficzna mega. Ale ja tak bym chciał też te zaapelować, bo ostatnio brałem udział właśnie w dyskusji o tym, czy na Twitterze po raz pierwszy się wdałem w taką gównianą dyskusję.
2: Przez cztery dni. Przez cztery no, dni się tam szarpałeś. W rozmowę ja na
1: raz. temat tego, czy... czy, czy... w gównie popachy byłeś. <laughs> ja nie, ja nie bo z Robertem dyskutowałem na, na, na temat tego, czy czarną skórę krasnoludki w nowej adaptacji w Władcy Pierścieni Netflixowej, co jest swoją drogą już i to, takim memem, który się spełnił trochę. Czy, czy, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy, czy one powinny być czarne, czy powinny być białe. To jest ciekawy temat do dyskusji, bo, bo krasnoludy faktycznie w fikcji zazwyczaj były ukazywane jako białe, także to jest trochę taki szok. No ale dyskutowałem na ten, na ten temat z Robertem i prowadziliśmy bardzo taki kulturalny dyskurs bardzo mi się z Robertem przyjemnie rozmawiało natomiast potem Twitter podłapał tę dyskusję i Robert nie był zadowolony z tych zmian w wizji względem adaptacji Petera Jacksona z czym się nie zgadzam no ale no, ma prawo do, do swojej opinii i strasznie mi się nie podobało to że zostały na niego wylane wiadra pomyj po prostu, został wyzywany zmieszany z botem I to tak ostro, bo tam przez dwa dni po prostu był jebany na Twitterze o to. Także ja bym chciał od siebie taki, taki apel ogólny, nie tylko względem tych Krasnali czy Brody Aloy, ale od, od takiego dyskursu na, na Twitterze w, w sferze publicznej w, w sieci, Żeby jednak, jeżeli nie zgadzamy się z kimś, jeżeli czyjeś czyjeś zdanie zdanie na dany temat nam się nie podoba, to żeby próbować opinię tej osoby zmienić w sposób kulturalny i prowadzić kulturalną dyskusję, a nie zaczynać rozmowy od wyzwisk, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, to tylko zamyka drogę do jakiegokolwiek konsensusu, do jakiejkolwiek możliwej zmiany zdania. No i się robi z internetu i śmietnik, także, także bądźmy dla siebie mili, niezależnie od tego, jak bardzo różnią się nasze poglądy. No.
2: A tak jeszcze swo, swoją drogą, spotkaliście się kiedyś taką, z taką sytuacją, że właśnie była taka dyskusja w komentarzach gdzieś, ostra, y, przebijanie się argumentami i nagle ktoś powiedział okej, okay, masz rację, zmieniłeś mój punkt widzenia. Czy takie coś wam się kiedyś rzuciło w oczy?
1: Wydaje mi się, że tak, nie, tylko też nie prowadzę jakiegoś zapisu mm, wygranych dyskusji, nie?
2: I, i... Ty masz tyle tych Exceli na pewno masz coś takiego w <śmiech> <od> dyskusji.
1: <śmiech> Wydaje mi się, że na pewno coś takiego widziałem. No to jest zdecydowana rzadkość, bo ludzie mają to do siebie, że nie lubią zmieniać swojego punktu widzenia, bo jednak jest to jakieś tam przyznanie się do...
2: Znaczy, właśnie chyba bardziej to nie lubią się przyznać do tego, że zmienili swój punkt widzenia, że ktoś ich przekonał, To, to, że tam się coś później zmienił swoje zdanie, to podejrzewam, że to się może wydarzyć, ale w trakcie samej dyskusji, no takie... To jest na zasadzie, nie wiem, odklepania, że się poddałeś, i chyba tego nikt nie chce robić, nikt nie lubi tego No robić. wiesz, ja
1: to, ja to rozumiem, nie? No bo to nie jest przyjemna rzecz. Natomiast, no, no czasami trzeba przełknąć no, gorycz, powiedzmy, argumenty dyskusyjnej porażki, schować dumę do kieszeni i po prostu, no, przyznać, że, że może nie miałeś racji, może. może Inna perspektywa po tym, jak ją zobaczyliśmy, jak ktoś nam pomógł ją zobaczyć, ma więcej sensu. No, no no trzeba tak czasami. No ale mówię, no moim zdaniem drogą do tego jest jednak kulturalny dyskurs, a nie wyzwiska. No niestety internet jest taki, że względna anonimowość w sieci sprawia, że bardzo łatwo nam jest rzucać mięchem i przeklinać na innych ludzi, a nie nie o to chodzi. Nie o to chodzi w życiu i nie o to chodzi w interakcję z innymi ludźmi przecież.
0: Jest to bardzo, bardzo to ładne. i ja się tak, Dojrzale, dojrzale, tak. prawda? No, tak jak cały
2: trójkast. Ja, pod... ja bym to nawet podciągnął pod takie trójkastowe rekoleci. No chyba, że, że o playsta-
1: hmm? playstationowców hmm? chodzi, bo playstationowca to wiadomo, wali z gumowca, nie? Fu, jebać on co... <laughs> No i właśnie. Wrócił. Uf, wrócił. Nie, nie, żartuję. Niebieskich też kocham.
0: Dobrze. E, przejdźmy już do tych sekcji newsowej, którą... E, Zaczniemy od informacji. Troszeczkę już suchara, więc się nie będziemy rozgadywać, bo w dniu publikacji tego epizodu to już nikogo. Możliwe, że dużo osób w ogóle już to zapomniało. Natomiast Sony odpowiedziało na zakup Activision Blizzard przez Microsoft i kupiło Bungie za, jeśli się nie mylę, 3,5 miliarda dolarów. Potężne pieniądze, nie tak potężne jak w przypadku Activision Blizzard. No i ja nawet o tym napisałem felieton na antyweb jestem wręcz przekonany, że zakup Bungie był głównie po to, żeby mieć swoją taką multiplatformową wielką grę. Tak jak Epic ma Fortnite'a, tak jak Microsoft ma Call of Wszystko. Duty i Minecraft'a, to Sony ma teraz Destiny, które bardzo... Ja w ogóle tam wnikałem trochę w wyniki tego na, na konsolach i na PC-tach. I Destiny 2 się gra naprawdę cały czas bardzo dobrze. W to gra mnóstwo ludzi. Nie, ja bym nie powiedział, że tyle, lu- tyle graczy to nadal ma. No więc myślę, że przemyślany ruch, który im się na pewno opłaci na dłuższą metę. Na pewno. No panowie, teraz jest okno dyskusyjne.
1: Ciekawostką jest to, że yy, to jest specyficzna sytuacja, bo no, bardziej no, kiedyś na, jakby należało do Xboxa, nie? do Microsoftu ten robił Halo. Potem od nich...
2: To Bungie to sobie tak w ogóle średnio, średnio radzi w organizację. To tak to, jest... tak, to jest...
1: Oni tak skaczą trochę z kwiatka na kwiatek, faktycznie, ale Bungie to jest dziwne studio w moim odczuciu, bo ono, jakby to jest to jest AAA, to jest uznane studio, ono zrobiło tę, tę trylogię Halo, zrobiło Destiny, które są względnie fajnymi grami. Natomiast no nie wiem, no tak ciężko mi o nich sądzić myśleć jako o takim poważnym studiu trochę.
0: Nie, no, znaczy, no na pewno na niekorzyść PR-ową działa fakt, że odeszli od tego Microsoftu, zarzekając się, że oni chcą być niezależni i chcą być jakby nie chcą mieć nad sobą nikogo. Potem przecież Activision ich chciało kupić, oni powiedzieli, że no-no. No przecież mówiliśmy, nie, odchodzimy po to, żeby być niezależni a potem poszli do Sony. W każdym razie, no, no to wygląda karykaturalnie trochę, ale yy, niby według wielu d- doniesień, no to oni właśnie mają mieć całkowicie wolną rękę w Sony. Zresztą oni mają chyba nie podlegać temu PlayStation Studios, jeśli dobrze pamiętam yy, i oni nadal mają działać jakby pod, po prostu pod Banji, po prostu yy, i robić co im się co im się podoba. Yy, więc z tego, co, co doczytałem i co pamiętam, no to to jest po prostu... Bardziej chodzi o, o finanse.
3: A
2: wiesz, to się tak mówi, że niezależność, niezależność, ale właśnie jak przyjdzie do rozliczania kasy, to ta niezależność
0: się szybko kończy. No, mieliśmy przykład, jak wszystkie dochody z ostatniego epizodu zabrał Konrad i powiedział, że ma nas w dupie i nic tam nie przeleje. Nie? A potem za, no. za RSS-y trzeba było płacić tylko ja i Kuba. No takie, no to możliwe. No nie wiadomo, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tam troszeczkę lepsza atmosfera jak w Trójkaście, ale... Z,
1: za całą tą kasę kupiłem sobie Warkę Strong dzisiaj. No, bogactwo. No, żeby
2: chociaż tyle było.
1: Tak, no. dobrze,
0: ale tak jak mówiłem, to jest trochę sucharek, więc nie ma sensu się już rozgadywać na, na ten temat e, bardziej. Kolejnym newsem jest to, że no proszę państwa Cyberpunk odżywa. Dostaliśmy darmowy update na konsolę konsolę nowej generacji wreszcie oraz aktualizację 1.5, która ma naprawdę sporo nowości. Ja tego Cyberpunka pobrałem na Playstation 5, ale ale nie grałem, bo nie miałem kiedy i w sumie to nie
1: czytałem. Ale Co ale, co ty chcesz tam ograć jeszcze? No
0: zobaczyć, jak działa, po prostu. Może hmm. przejść drugi raz, kto wie.
1: Będziecie ci chciało przechodzić Cyberpunka drugi raz?
0: Wiesz co, historia tam akurat była fajna, muszę przyznać, że mi się historia no podobała. No ale właśnie, Więc...
2: już o tym gadaliśmy nie raz, że jeszcze chyba jest za, za wcześnie. M- Niewykluczone. Na ponowne przejście. Nie wykluczone, ale...
3: Mm.
2: No ale tam, ja nie wiem, bo ja spotkałem się z dwoma skrajnymi opiniami. Niektórzy mówią, że Tak dużo rzeczy zostało zmienionych i usprawnionych, a niektórzy mówią, że nie zmieniło się kompletnie nic. I w sumie nie wiem, komu komu ufać bardziej. Z tego, co widziałem,
1: widziałem, to tam się dużo pozmieniało, jeżeli chodzi o samą mechanikę rozwoju postaci na przykład. W ogóle doszło do tego, że w opisach w sklepów i chyba na Twitterze w opisie Cyberpunka powróciła informacja, że to jest gra RPG, bo tam była kiedyś drama, nie wiem czy pamiętacie, że nagle to się stało po prostu sci-fi action game zamiast sci-fi RPG game, no i teraz to RPG powróciło.
2: Kacper powiedziałby, że jest RPG, bo jest długa.
1: Nie, tam się pozmieniało bardzo dużo teraz ponoć z tego, co czytałem oczywiście na Reddicie to ponoć zmienili i przemodelowali całkiem model rozwoju tak, że teraz faktycznie dużą rolę odgrywają konkretne bildy postaci, ponieważ no nie, nie dojdziesz za daleko, jeżeli sobie będziesz, a to tu sedam, a to tu sedam. Raczej premiowane jest takie przemyśl, przemyślane tworzenie swojej postaci. E, systemowo tam się trochę pozmieniało, jakieś tam ekonomię zmienili, chociaż jak usłyszałem, że, że poprawiono ekonomię, to e, musiałem się zastanawiać, jaka ekonomia była w Cyberpunku. A to chyba od oceny sprzed...
2: A samochody, samochody za co kupowałeś?
1: Za kredyty, ale czy to była ekonomia?
3: No
2: to chyba to się tak, wiesz, określa to to sprzedaż, kupowanie po prostu, tych tych badziewi i tak dalej. Bo tam też był taki problem swojego czasu, że na craftingu się jakoś chyba sporo sporo dało zarobić. Że te wytworzone przedmioty można było, tej lepszej klasy można było sprzedać. Ja tak zarabiałem na samochody, że po prostu miałem dużo gdzieś na odkładanych materiałów i sobie z nich robiłem, sprzedawałem i kupowałem kolejne
0: samochody.
1: No, to mówię tam. Um, Pozmieniało ja się Ja wiem, trochę. jaka jest...
0: No przepraszam, przepraszam.
1: Nie, nie, mów, mów, mów.
0: Że wiem, jaka jest najważniejsza nowość w tym patchu 1.5. To akurat wiedziałem już wcześniej, ale czekam na, na dobry moment, żeby się tym podzielić, bo tak teraz wymieniacie te takie mało istotne kwestie, więc ja teraz wejdę z prawdziwą bombą. Jeśli wchodzi się z jakąś postacią w romans, oczywiście z spadam, bo to jedyny słuszny wybór w tej grze. To się dostanie, dostaje od niej nudesy na, na, SMS-y, na SMS-ie. Ta. Ta. No, serio. Ta.
1: No, serio ci. Ubie. A to ma i nudesów na reddicie lata? Czekajcie,
2: ja chyba, ja chyba muszę, muszę skończyć nagrywanie. <laughs> e, tunel, wjeżdżam.
0: <laughs> jednak, je, jednak, wiem, chcę przyjść tego. Nie jest za wcześnie. <laughs> chcę przejść tego cyberpunk. Nie, nie, już trochę zapomniałem. <laughs> e,
1: ja, ja myślę, że ja dojdę tylko no, no do pewnego momentu do... i skończę zabawę.
0: Znaczy, to są bardziej softy, nie? Okay. To są bardziej softy niż, niż nudesy. Ładne, ładne to
2: było. Ładne to było, Konrad. No, no, dziękuję. dziękuję. Kacper zignorował, e... ale, ale e... na siebie Kuba
1: zawsze można liczyć. Nie, nie, śmieszne było, śmieszne.
2: E, dobra, to tam chyba jakieś apartamenty się jeszcze pojawiły, możliwość e, modyfikacji ona wygląda jak pris. wizualnej naszej postaci...
0: Nie spójleruj, niech to sami zobaczą.
2: Dobrze. Dobrze. Trzeba będzie zagrać. Nie no, zagramy jak się jakieś fabularne. No, Właśnie ja mówić, że, że pewnie się pojawi. Że
1: taką to... motywacją dla mnie, żeby do tego cyberpunka wrócić, to będzie dopiero jakieś fabularne DLC, o ile takowe się pojawi. No bo poza tym jakieś nie mam takiej ciągoty, żeby do, do tego świata wracać. Fajny był, dobrze się bawiłem. Historia była naprawdę spoko żeby pobierać, kurde, to wszystko, no to, no to mi się nie chce.
2: No, ale też spotkałem się z takimi jakimiś opiniami, że yy, jeśli Cyberpunk by wyszedł te, w takiej formie, jakiej jest teraz, to to przyjęcie nie byłoby tak negatywnie, że już ponoć jest na tyle dobrze tam.
1: Pewnie nie, no na, na pewno nie, no jest... największym problemem było to, jak ten Cyberpunk działał na premierę, nie? no to już to tam, że były downgrady, no to już mniejsza o to, nie? Bo sama gra w sumie była bardzo spoko, no ale na starszych konsolach no działało jak gówno, nie? Więc...
2: Czyli znowu konsole zepsuły wszystko, dobra, Cyberpunk zrecenzowany, Kasper, jedzie już
0: dalej. Bardzo zła puenta, ale nie będę się kłócił, lecimy dalej. Były e, znaczy no, przepraszam, jeszcze raz. Lecimy dalej, reżyser Wiedźmina 3 który odszedł CD Projekt Red w zeszłym roku z dużą pompą. Bo tam on dostał w ogóle zarzuty, że znęca się nad pracownikami. Co prawda potem został z nich oczyszczony, ale po tym oczyszczeniu sam odszedł ze studia twierdząc, że sposób jego zarządzania powodował złą krew w tym studiu. co do Activision poszedł? <laughs> Nie, założył własne studio o nazwie Rebel Wolf. E, mężczyzna nazywa się Konrad Tomaszkiewicz no i ostatnio udzielił wywiadu mm, i... Myślę, jak opowiadasz o tym człowieku
2: w taki sposób to powinien jest powiedzieć Konrad T. <laughs> nie
0: no, ja, ja, ja... Przepraszam bardzo, ja niczego ja tutaj no, nie sugeruję. Oczyściłeś go z zarzutów. Ja tylko wiem, wiem, wiem. jakby podaję dalej informacje, które są w internecie. Tak, Konrad Tomaszkiewicz pracował również przy Cyberpunku 2077 Uh, więc generalnie no to ma dość fajne CV i powiedział, że nadchodząca gra od Rebel Wolves to ma być święty Gral wśród gier RPG i jest to bardzo odważne stwierdzenie jak na to, że jest to małe studio, które na ten moment liczy zaledwie paręnaście osób ale oczywiście trzymamy kciuki i, i miejmy nadzieję, że coś z tego sensownego wyjdzie, co prawda nic na temat gry więcej nie ma, wiemy tylko, że to ma być jakieś mroczne fantazy Także, także no, tam w internecie jest jeden taka, jedna taka graficzka, gdzie widać mężczyznę, który spada ze skarpy i ma długie paznokcie i się nimi tak trze o skałę, zanim lecą duż, duża ilość e, tych nietoperzy. On ma dzidę, a na dole jest jakiś mężczyzna, który wygląda jak, jak, nie wiem, ma, ma rogi i jest włuchaty na twarzy. Diaboł, jest zdziwiony. jak Aloy,
1: jak bohaty na twarzy, tak Aloy. <grystanie> Aloy A Rogi tak. też ma takie na czapce przecież, nie?
0: No powiedzmy. Także jest Aloy na dole, która się spogląda na naszego protagonistę. No to jest na razie tylko jedno zdjęcie, więc nie ma co, co mówić więcej. Na pewno jak się coś więcej pojawi na temat Rebel Wolfs, to będziemy was o tym informować.
2: A tak swoją drogą, to się bardzo taki taki... Trend zrobił, nie wiem, jakoś bardziej zauważalny w ostatnim czasie, że jak powstają te mniejsze polskie studia, niezależne, to zawsze jest, że tam są, byli członkowie tam CD Projekt, Techlandu, tego i tego. A tak naprawdę to, to ładnie brzmi, ale no ciężko na tej podstawie wystąpić. To jest wystąpić, trend od
1: 7 cokolwiek. lat obecny, odkąd wyszedł Wiedźmin 3 i każda kolejna gra, tak jak, nie wiem, Seven bodajże, jest tworzona przez twórców Wiedźmina i, no tak jak mówisz, to jest termin, który nie znaczy, kurwa, kompletnie nic. Nie no wiem. ale
0: tak pod względem komercyjnym brzmi dobrze, nie?
1: no? fantastycznie brzmi, tylko, no, myślę, że w sumie bardziej brzmiał na początku, jak się to zaczęło nawet, pojawiać. Nawet e...
0: bym powiedział, że mroczno fantastycznie. Gdzie no jest przeciw Miód. Fan... No bo Dark Fantasy. Nie, no, nie...
1: nie łapię, no, mógłbyś no, mi ja
0: tłumaczyć. Ja powiem, że teraz... <laughs> nie,
1: teraz to już nie chcę. Ja, ja myślę, że... Swoją drogą, ta, ta, taka buta jest fajna, jak masz coś na poparcie. I e, jeżeli ktoś mi przychodzi z jednym zdjęciem i mówi, że oni tworzą teraz w pięć osób na krzyż e, Mesjasza gier RPG, w, no to... No z całym szacunkiem, no, ale wróćcie jak będziecie mieli coś do pokazania, a, a nie takie butne hasełka i, i, i no to co mnie to... No, ale mówi? charyzma
0: jest, charyzma jest.
1: Ja wiem, że jest charyzma, charyzma to miał Joseph Fares, który ten Diabeł Oscary, a to jest taka no, jest troszkę bardziej zadufanie w sobie może. Nie zna Konrada. taka, taka ja się pycha. Nie przecież... Jak mnie nie znasz? No. przecież ja teraz powiedziałem się... tak, że mnie nie chce znać już.
2: Nie tego Konrada. E, ja się teraz naciąłem na To The Waylanders przecież w podobny sposób. Tam też opowiadałem, zajawiałem, to nie pamiętam w poprzednim czy dwa epizody temu, że tam e, sławne nazwiska, które Dragon no, Age robiłeś, no, Kuba. Ty się naciąłeś na swoje polecenie. no niemożliwe. A teraz, a teraz... Kurwa, gra nikt by się... Ale... Żaden
1: by się nie spodziewał!
2: Zamknąć mordy. Eee, teraz no, opowiem w następnym epizodzie. To polecam epizodzie. The Spirit,
1: że, będzie, że fajnie wygląda i jest ładne? Kacper.
0: Bzdura. Ale patrz, taka teraz piłka parzy, nie?
1: Kacper! Kacper! Mm. Dlatego ja od pierwszego odcinka na wszystko narzekam i jeszcze, jeszcze nigdy nie miałem... Czekaj, nie, nie miałem...
2: To jest taka... Jeszcze nigdy nie, nie miałem racji. Zostawa defensywna.
1: Tak, to wiesz, no nie mogę, nie mogę się zawieść, jeżeli nie mam żadnych oczekiwań.
2: No, no dobra, to, sens. to lecimy
0: dalej. Dobrze, dalej tylko na szybciutko powiem, że oficjalno zapo- ofic- Jezus, puh, oficjalnie zapowiedziano Street Fighter 6. Dostaliśmy teaser, który jest krótki i w sumie nie zdradza nic. Znaczy zdradza, że będziemy się
1: bić. I będzie Hulk tam.
0: O, ta nowość chyba. Nowość, tak mi się wydaje. I będzie też jakiś zestaw, surprise zestaw pod tytułem Capcom Fighting Collection. I tam będą różne gry, których... Lootboxy będą. Surprise Mechanics. Nikt tego pewnie nie zna, więc... Street Fighter 6, fajnie, ale czekamy na jakieś większe szczegóły. Brzydkie logo mają swoją drogą, to nie podoba mi się, ale to już mniejsza. I zmierzamy już, proszę państwa, do newsowego jak to się mówi? Do portu, tak?
2: Nie wiem, gdzie zmierzamy, gdzie nas prowadzi,
0: Dobrze, Zmierzamy. Kapitanie. Na pokuszenie. Dobrze, moje majtki zmierzamy do newsowego portu i ostatnim newsem będzie fakt, że znowu internet się zesrał. Tym razem na temat włoskiego dubbingu w Dying Light 2, gdyż włoscy gracze twierdzą, że Techland jest niespełna rozumu, jeśli zrobił polski dubbing, a nie zrobił włoskiego dubbingu, że brak umieszczenia włoskiego dubbingu w ich najnowszej grze to jest po prostu obraza dla historii, dla kultury i dla ludzi włoskich. Dla pizzy dla pizzy, dla lazani i to by było okej, okay. w sensie dobra, są smutni, są źli trochę znaczy nie rozumiem, nie? ale dobra no powiedzmy, że jestem w stanie zaakceptować ich złość, gdyby nie fakt, że na metacritiku zawalają grę ocenami na poziomie zero, ponieważ nie ma ich dubbingu w ich języku oczywiście w tym miejscu warto bardzo zaznaczyć że mają napisy po włosku. E, cała gra, wszystkie dialogi są przetłumaczone łącznie ze, ze całymi menusami i tak dalej, więc jest to troszeczkę kpina. E, I bardzo niefajna akcja, bo nie powinno się robić w ten sposób. To też troszeczkę pokazuje właśnie, że te, ten User score na, na stronach takich jak Metacritic, czy innych tego typu, jest niewiele wart. Natomiast bardzo, bardzo krzywy numer. Polscy gracze to była akcja zorganizowana na wykopie odpowiedzieli na to, dając same dziesiątki, co też nie jest fajne, ale po części to rozumiem. Ja sam, co prawda nie, nie wystawiłem dziesiątki, bo się nie bawię w tego typu rzeczy, ale jest to na pewno ok, żeby zbilansować po prostu średnią ocen, nie? To bo to faktycznie komentarze. One, one bardzo poleciały w dół.
1: Treść tych, treść tych recenzji była najlepsza, bo to jest no, bardzo fajna gra, a najlepsze jest to, w niej to, że nie ma włoskiego dubbingu.
0: Tak. <laughs> tak, tak, to my się wykazaliśmy równie, 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 bardzo co, co włoscy gracze, więc jest to mała wojenka. Sprawa już chyba trochę ucichła, bo to tam tydzień temu się ludzie wszyscy to bili. Teraz to już chyba przeszło, ale w każdym razie, no, było coś takiego. I było to bardzo niefajne. Dobrze, i tym samym zacumowaliśmy w Zatoce Rozkoszy. A skoro jesteśmy już w takim miejscu, to wydaje mi się, że odpowiednim ruchem będzie przekazać pałeczkę Kubie. Przekazać ster?
2: Ale jako, że już jesteśmy w porcie, to ja pozwolę sobie zabrać was do tawerny.
0: Ale nam to ładnie idzie dzisiaj, kurczę. Jestem z nas dumny, panowie.
1: To, to To jak tawerna, to...
0: A jak.
2: <śmiech> Kurczę, to się zgrywa. Zgrywa się z pierwszym indykiem, który, e, którego chcę umówić. Weź konrad, jeszcze raz to zainicjuj. Ja otworzyłem
1: piwo już, co ty chcesz. Co mam zainicjować?
2: No. <śmiech> no ten. A jak tawerna to.
1: No ale już otworzyłem to piwo.
2: Aha, no dobrze. A to o piwo chodziło. A, Dobra, to, to przepraszam. To piwo, jak w piwo chodziło, to nie ma tematu. E, myślałem, że co innego marynarze robią w tawernie po, po... No dobra, nieważne.
0: E... <śmiech> nie nie, nie, chcę, nie ch- chcę. Chodzi o kutasa? <śmiech> Jak nie co chodzi, to chodzi o kutasę. Dobra,
2: pierwsza gra to w, sumie, to w sumie Konrad chyba będzie w stanie opowiedzieć więcej, bo wiem, że był zainteresowany i to jest gra, która 24 lutego pojawi się na pc pecetach, xboxach i playstationach Ooh. i to jest gra Marta is dead. Um,
1: wow, to mogę szybko recenz...
2: Pie- A, już może szybko recenzję? No, bo
1: ten odcinek się pojawi po, po embargo.
2: Aha, tu widzisz, to ja chciałem zajawić, że to jest taki pierwszy osobowy thriller psychologiczny, którego akcja będzie rozgrywać się w Toskanii w roku 1944. Ale to jak. Proszę, proszę,
1: to oddaję. Nie będę może za bardzo. Oddaję Nie będę kufe. może za bardzo szczegółów, ale. ale Marta izda to jest właśnie, jak Kuba mówi, bardzo fajny pierwszoosobowy thriller włoski przede wszystkim. No co? O nie, to włoski to jest przestępstwo Jest, jest, jest włoski, jest włoski
0: To bardzo słaba gra.
1: A nie ma kurwa polskiego. O, to
0: czekaj, idę na Metacritic, pierdolić 0 na 10.
1: E, I tak. E, I to jest gra, w której wcielamy się e, w Julię. E, jedną z sióstr bliźniaczek, e, która na samym początku gry widzi... E, jak jej siostra tytuła Marta tonie. W zbiegu okoliczności rodzice bliźniaczek, którzy przybiegli na brzeg, no pomylili obie siostry i Julia przejęła niejako tożsamość Marty. No i głównie przez to, że jakby nie była... Rodzice roku. No troszkę troszkę tak, (laughs)
2: Ale, ale czekaj, czekaj, czekaj. Dlaczego przyjęła tożsamość? E... Jaki, jaki to ma sens? Dlaczego nie mogła zostać Julia?
1: Ponieważ to Marta była tą kochaną córką i nie bardziej kochaną, tylko tą kochaną córką. Mm, I na samym początku...
2: tak. Aha, czyli to już takie spoilerowe Że rzeczy to tak? To jest sam, to jest, to jest to jest sam początek, nie... to
1: jest pierwsze 20 Aha. minut gry. E...
2: Czyli co, dwie siostry bliźniaczki, jedna była kochana, a druga e... nie? Tak, bo... Coś, coś, było, nie coś, tak. coś było nie tak
1: Coś nie tak. Nie, nie chcę spoilerować, bo to jest historia, którą naprawdę warto Dobra. poznać. a teraz... To jest...
2: Zaintrygowałeś mnie tak, jeszcze bardziej niż, niż... Bo nie... Wstęp... Opis na Steam nie wskazywał tego.
1: No to jest, to jest gra, gra o przejmowaniu cudzej przejmowaniu tożsamości i właśnie jakby... To jest horror psychologiczny, więc dużo dużo Dość mocno obserwujemy to, co się dzieje z Julią właśnie po tym, kiedy kiedy ona przejmuje tę tożsamość. To jest bardzo ważne dla fabuły. Tam, Tam są wątki paranormalne, pojawiają się duchy, natomiast jest tego zaskakująco mało. No i to jest też bardzo ładna gra. Taki troszkę symulator chodzenia, tak naprawdę tam tego horroru aż tak dużo nie ma. E, także, także jak ktoś nie lubi strasznych gier, tak najbardziej może zagrać. Mm, bardzo fajny tytuł polecam. Przede wszystkim e, zagrać z, jednak z włoskim dubbingiem, e, bo to robi klimat. E, w, I też... No, Dying Light się no, w, nie robiło, tak? No, no, Dying Light się nie, nie działał w 1944 roku w Toskanii, nie? E, i swoją drogą warstwa fabularna Marta Izde też jest bardzo rozbudowana, tam jest bardzo, bardzo dużo wątków pobocznych, które właśnie mają wiele do czynienia z sytuacją polityczną we Włoszech w 1934 roku. No Włochy wtedy były pod, pod okupacją niemiecką też, także o tym jest dużo. No i cóż, bardzo fajny tytuł. Ale unikałbym to, to to, to, tak też warto nadmienić, unikałbym polskiego tłumaczenia, bo miejscami potrafi kompletnie utrudnić dalszą rozgrywkę ze względu na źle przetłumaczone i też nie tyle źle, co, kurde, brakuje mi słowa, niespójnie przetłumaczone teksty. Także, także polskie tłumaczenie jest bardzo słabe. Ale, ale sama Marta Is Dead jeden z ciekawszych indyków tego roku na pewno.
2: A, czyli w końcu poleciłem coś dobrego, tak? A widzisz, dziękuję. <grym> jaki Dobra, dumny, to to była, jaki zadowolony. To to pierwsza gra, a drugą grą jest Little Or- Orpheus Hmm, które 1 marca zadebituje na PlayStation, Xboxach, pc tach i Switchu. Jest to gra, która przywędrowana, przywędrowała na większe sprzęty za iOS-a. Hmm, swojego czasu była wydawana w epizodach, ale ta edycja, która ma się pojawić teraz na większych sprzętach już będzie kompletna, będzie zawierać wszystkie 8 epizodów plus dodatkowo jeszcze jeden epizod specjalny. I to jest taka gra, która mnie intryguje na wielu płaszczyznach, bo na, na, nie wiem, jak się patrzy na screeny, to się tam naprawdę dużo dzieje, a sama mm, jakby no, nie można powiedzieć, że fabuła, yy, podwaliny fabuły, to przenos- przeniosą nas do czasów yy, zimnej wojny i wcielimy się tam w towarzysza Iwana Iwanowicza. Czekaj, czekaj,
1: czekaj, czekaj. Bo patrzę sobie na screen, wpisałem sobie w Google Little Orpheus. I ty mówisz coś o zimnej wojnie, a ja widzę pierwsze zdjęcie, to jest no z tyranozaurem, a drugi jest z, z czerwiem. Z już,
2: już, już opowiadam, już wyjaśniam. Wcielamy się w towarzysza Iwana Iwanowicza. I w czasie, kiedy tam Stany próbowały prawda, eksplorować przestrzeń kosmiczną, Iwan Iwanowicz został wysłany na specjalną misję w głąb wulkanu, żeby w tytułowej tej kapsule Little Orpheus zbadać wnętrze Ziemi. Ale w czasie tej jego misji coś, coś idzie nie tak i, i towarzysz Iwan znika na trzy lata, po trzech latach wraca i zostaje wzięty na przesłuchanie przez budzącego grozę generała Jurkowoja. I wszystko się rozchodzi o to, że pan generał jest bardzo niezadowolony z tego, że, że Iwan zgubił bombę jądrową, którą tam miał ze sobą. Co to znaczy No co i na tym znaczy przesłuchaniu on zaczyna...
1: Jak, jak no, można bombę wiem, zgubić? No, zgubić no. No, no, kieszeni, nie wiem, no. czy,
2: czy, czy, czy jakby to nie była część, część tej kapsuły. To mogło na takiej zasadzie być, że po prostu ona była napędzana może atomowo. I, 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 i tak się tam, tam się tak wydarzyło no nie może tego przeboleć no nie grałem ja jeszcze weso- ja, chciałbym ja to widzę, zagrać pan po
1: prostu wraca i tak wiecie co przykra sprawa kurde ta bomba nie no to jakby nie wiem gdzie jest wypadła mi gdzieś
0: pamiętacie tę bombę nuklearną co zabierałem no taka głupia głupia sprawa nie <śledz->
2: No i pan generał Jurkow pewnie myśli, Jurkowoj przepraszam, myśli to samo co wy, dlatego nie ufa Iwanowi. I Iwan na przesłuchaniu mówi coś w stylu to teraz opowiem, co się przez te trzy lata wydarzyło, ale jestem pewny, że mi pan nie uwierzy. No i wtedy wjeżdżają te wszystkie rzeczy, te dinozaury, te dziwne lokacje, te wydarzenia, te czerwie, co tam widziałeś, te jakieś latające sterowce i, i to wszystko, bo no ten... Myślę, że można to tak określić tym, że to wnętrze wulkanu przyniosło nas do wielu fantastycznych światów i tam się dzieją rzeczy niestworzone i mnie te niestworzone rzeczy bardzo intrygują i chciałbym zobaczyć, jak to to wypadło w praktyce. A to jest taki side-scroller, czyli będziemy sobie się poruszać tam w prawo i i różne pomniejsze rzeczy będą się, się dziać, ale ponoć nie jest to samograj z tego, co widziałem.
1: No brzmi fajnie, brzmi fajnie. Fabularnie na pewno, bardzo spoko. Rozgrywkę, jako że to jest taka, zakładam, że to będzie troszkę platformówka 2 dwa: jeżeli to jest side scroller, z mniejszym naciskiem na platformowanie, a z większym na strzelanie. No to jednak to, to mnie tak troszkę, a.
2: Nie wiem, czy teraz w ogóle słychać, ale petardami mi strzelają za oknem, także to może, może, może być, słychać. Bo jeszcze niedobitki w chińskim Nowym Roku. Tak. A to taka ciekawostka mogę opowiedzieć, bo w sumie jest taka tradycja, że jak się po tych okresie świętowania Nowego Roku wraca do pracy, to przed każdym biznesem, nie wiem, załóżmy, że to są kluski albo, nie biuro nieruchomości, to tak na początek trzeba strzelić takimi petardami, tymi takimi małymi, co robią dużo, dużo huku, żeby odstraszyć tam wszystkie duchy i sobie zapewnić wszystkie dobre rzeczy. Także, no, ten okres taki... No to już wiemy, hmm, dlaczego robią
0: to w Polsce przed Sylwestrem.
2: No, wiesz, nasz Joda, nasz bies nasz Joda już tak bardzo średnio chciał wychodzić na spacery swojego czasu, bo za dużo.
0: No, ciężko mu się dziwić.
2: Dobra, ale jest jeszcze jeszcze niespodzianka, jest jeszcze trzeci tytuł i tutaj tutaj nie wiem, bo miałem takie dwa, no ale w końcu zdecydowałem już zrezygnować się tam z chińskich chińskich bajek z cyckami na rzecz czegoś bardziej ambitnego. Przepraszam bardzo. I gra, którą dzisiaj chciałbym wam pokazać jako taki special to jest Ride and Fight. Mm, czyli nie wiem, no pisz, pisz i walcz. I to jest bijatyka, w której będziemy pojedynkować się pisarzami. Sławnymi pisarzami. Proszę sobie odpalić kartę z żeby móc mnie wesprzeć i wyrazić wyrazić swoją. Tylko to end to jest takie, and. przez takie -ny pisane. No, 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 no.
1: A ja widzę, Shakespeare bije.
2: Shakespeare bije do y, Lovecraft. To jest Lovecraft. Nie wiem, bo to różne są. No bo tych postaci jest, jest e,
1: sporo Fajna muzyka w ogóle. Uf.
2: No. I to będzie taka bijatyka, gdzie będziemy mogli się wcielić w jakiegoś sławnego pisarza i spuścić łomot innemu.
0: Naprawdę uważasz, że to jest lepsze od chińskich cycków? A chińskich
2: cycków jest tak dużo, że stwierdziłem, że to jest ciekawsze.
3: Okej. Okay.
0: Wiesz, te, te, te postacie mają swoje supermoce. Jak to mówił kwadrat na początku, nie zgadzam się z Tobą, ale masz prawo do swojego zdania.
1: Ale Hemingway jest dopierdolony tutaj, kurwa, bez kitu. No w ogóle, bez koszulki. No, sobie, no bo nie? wiesz, no ale Hemingway przykład... to był naj- najbardziej męski z męskich pisarzy przecież.
0: No, he- lubię, lubię mm. raper, fajny. <laughs> Lovecraft,
2: jako umiejętność specjalną widzę, ma jakąś taką. Taku, taką, taką szponę mu się
0: robi z ręki. Czy macka. Może macka szucha wychodzą. Jezus, jaka to jest muzyka straszna.
2: E, takie ciężkie brzmienie. Charles są. Dickens. W ogóle Dostojewski jest jaką umiejętność specjalną się siekieru. Nice. No. No i tak, co jeszcze ma być? Każda jakby plansza ma być inspirowana dziełem danego twórcy, także każdy będzie miał swoją jakąś tam arenę. No w ogóle ta gra wygląda dziwnie. Ciężko powiedzieć, czy on. Nie, no jest brzydka. <śmiech> Nie orzekujmy się, jest brzydka. A do tego ma jeszcze taki e, oldschoolowy. Old tryb, gdzie wygląda jeszcze brzydziej, jak, nie wiem, te pierwsze Mortal Kombaty, coś takiego. Aha,
1: to ja właśnie tak patrzę na to jedno zdjęcie, ono jest takie takich strasznych pikselach i zastanawiam się, o co chodzi.
2: No, 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 no to jest właśnie ten specjalny tryb. Czy
1: znaczy, to nie wygląda źle, ale to nie wygląda też dobrze. To tro, troszkę ma taki styl graficzny, jak Rock of Ages na przykład. Te, te postaci są jakby wycięte z innych obrazów delikatnie. Bo to
2: chyba tak, tak, takie zamierzenie troszkę było.
1: Mm, wiem o co chodzi, bo to, to jest tak, że masz mm, plansze i tła są w drugim a bohaterowie są y, sprajtami 2D, stąd masz to takie poczucie, że oni są odcięci od tego wszystkiego.
2: Może może tak być. No i jeszcze co, co z takich jakichś specjalnych trybów to ma być tryb, który dwukrotnie przyspieszy prędkość. Czyli będziemy się musieli szybciej klepać i być sprawniejsi. Ciekawe, czy to będzie faktycznie dobrze
1: Czy Stephen na King będzie, do będzie bossem błagnie. wtedy.
0: Albo Adam Mickiewicz.
1: Nie, no właśnie. Ja, ja miałem mówić, że właśnie liczę na jakieś takie DLC, gdzie możesz się napieprzać Mickiewiczem Słowackim, nie?
0: No, to byłoby coś.
2: No, to jest epicka walka. Bardzo mi się podoba e, że ale w ogóle też ma ten być... trzeci
0: trailer, gdzie leci Spooky Scary Skeleton i nie wiem, co tu się otwierdala, ale jest fajnie. No
1: właśnie Mickie, myślę, że Mickiewicz powinien mieć e, takiego ulta, że przyzywa duchy, a Słowacki, że, że chmurą do papieża e, frunie.
2: E, ale ma być jeszcze taki ciekawy, ciekawy tryb, w którym będziemy przed walką, na ślepo, bez wiedzy, jeżeli dobrze to rozumiem, bez wiedzy tego, co wykona przeciwnik, czyli dwie, dwie postaci, będą wydawać komendy. Jak odpalimy start, to oni ruszą na siebie z tymi komendami, które zaplanowaliśmy im wcześniej. Na takiej zasadzie walki walki w ciemno. Chyba niektóre takie gry przeglądarkowe, kiedyś był taki przeglądarkowy Wiedźmin, to robił, robił to jakoś tak podobnie, no nie wiem. Nawet wiedźmin się... tak robił? Był jakiś taki przeglądarkowy Wiedźmin przez chwilę. Że coś też nie do końca pamiętam, że coś tam się da- dało, planowałeś ataki z wyprzedzeniem. Tam jak się pokryły, to wygrywałeś, a jak nie, to przegrywałeś.
1: Pierwsze słyszę o takim Wiedźminie, ale jestem młody, może nie pamiętam po prostu.
0: Także nie wiem. No. Fajna ciekawostka, bardzo, bardzo mi się podobała, co prawda specyficzna. Nadal myślę, że że jednak pierwszy pomysł był trochę lepszy, ale doceniam. Doceniam.
1: Kacper liczył na cycki, a ty mu z książkami wyjechałeś. No Kuba, wiesz ty co.
0: Ale też fajnie, bo czasami trzeba być intelektualistą i pohamować swoje pierwotne... Kacper,
1: to ja teraz mam coś dla ciebie. Musi być balans w przyrodzie. Jako, że Kuba nie zaproponował cycków, to ja ci zaproponuję cycki. Jako ciekaw... Ale że swoje? Jak przyjedzie do Rzeszowa, no to też nie, ale na razie, no to słuchaj, animowany. W ramach ciekawostki wszedłem ostatnio na stronę główną Steama i tam jest taka zakładka Hentai. Naj... też jest tutaj <laughs> czasu, ale nie chodzi mi o tak, chodzi mi o zakładkę na głównej stronie i to są najpopularniejsze w tym momencie, i spojrzałem sobie na tam na tę listę i na pierwszym miejscu była gra, która się nazywa Only Fab Simulator. I to było. Możecie sobie googlować, to jest taki dziwny symulator only Onlyfansów. Także jakbyś chciał, Kacper, to możesz sobie kupić. To chyba 20 zł kosztuje, ale będziesz miał swoje bimbały animowane i będzie. Ja, ja nie muszę
0: grać w Fab Simulator, bo. <grywka> Niedobra, nie chcę
1: kończyć tego. <grywka> Ale, ale to nie jest Fab Simulator, to jest Only Fab Simulator. Jak Only Fancy. I może sobie, wiesz, na luzerach sobie kabonę kosić, nie? Tak, wiesz. No, nud-nudestą. przykro nam,
0: wy- wystąpił błąd przetwarzania żądania użytkownika. No właśnie... Musisz się zalogować. Nie, nie, ja nie też. zobaczę. Ja nie jestem. No dobra. To, to,
2: to tyle ode mnie, jeśli chodzi o indyki. A teraz, teraz niech Kacper nam opowie jak to było z tym z tym mm,
0: włoskim dubbingiem dokładnie był czy nie było? Nie bo bu- my jeszcze nie wiemy nie było, nie było sprawdzałem specjalnie w ustawieniach nawet faktycznie nie było mowa tutaj oczywiście o Dying Light 2 z tej Human i na początku chcemy bardzo podziękować Techlandowi za udostępnienie nam klucza do tej gry jesteśmy bardzo wdzięczni no i przy okazji e... zga-
1: bardzo zganić za to że nie ma włoskiego dubbingu nie, nie, nie. Tutaj nie,
0: nie czuję takiej potrzeby. Właściwie to jest super, super gra yy, i świetnie, że nie ma... <śmiech> nie no, do, nie żartuję. E, dobrze. Dying Light 2. Kurczę, mam masę, masę przemyśleń na temat tej gry. E, na początku e, troszeczkę nakreślimy fabułę. E, bo akcja Dying Light 2 toczy się... E, chyba... No pa- paręnaście lub parę 10 lat, tam ponad chyba 20 lekko, po pierwszej części. Dokładnie w 2030 chyba czwartym roku. I generalnie sprawy mają się tak, oczywiście no tutaj mogą się pojawić lekkie wątki spoilerowe z Dying Light 1, ale wydaje mi się, że no, słuchając recenzji dwójki, no jest to rzecz naturalna, bo to jest bezpośredni sequel, więc znajomość fabuły jedynki jest tutaj konieczna. Pierwsza część skończyła się w ten sposób, że główny bohater wtedy, czyli Kyle Crane, miał dane od doktora z chyba Zira. Jakiś czas temu już to grałem, więc nie jestem święcie przekonany. W każdym razie miał dane, które miały okazać się kluczowe do tego, żeby opanować wirusa. Okazało się potem, że GR chciało te wyniki po to, żeby stworzyć z, tej, z tego wirusa broń i wykorzystywać to w celach zarobkowych. I tak faktycznie się stało. Te dane w jakiś sposób, nie wiadomo w jaki, bo gra nam tego nie pokazuje, trafiły w ręce GRE, generalnie no, były właśnie pracowane nad, tym, nad tą mutacją, żeby móc potem jakoś z tego korzystać, żeby jakoś to sprzedawać. W każdym razie nie udało się, stała się tragedia, epidemia, właściwie pandemia opanowała cały świat i tak naprawdę Zostało tylko kilka osad i jedno miasto, e, miasto Wiledor, w którym właśnie się znajdujemy. E, I tutaj nasz Ej, bohater właśnie, główny... mo-
1: mogę zadać, przepraszam ci przerwę, bo chciałbym to już sobie wyjaśnić. E, mhm. W trakcie akcji marketingowych ja miałem wrażenie, właśnie przed premierą, że to miasto jest określane po prostu jako The City.
0: Mm, wiesz co, no w grze cały czas po prostu było Wiledor.
1: Ja nie wiem, czy ja mam, ja mam teraz jakiś Mandela efekt dziwny, ale, ale właśnie to mnie szokowało, bo z tego, z tego, co pamiętałem, to miało być The City, a potem się pojawił ten Villador, tak? Tak jest. I, i, i trochę miałem, miałem rozjazd i nie wiedziałem, co się działo, ale okej.
0: Okay. Nie, to szczerze ja ja nie kojarzę, ale możliwe, że, że jest tak, jak mówisz. E, w każdym razie, głównym bohaterem w drugiej części jest Aiden. Aiden, który jest pielgrzymem, czyli osobą, która przemierza cały postapualkaliptyczny świat z buta i w końcu trafia właśnie do Wiledor. Do trafia tam nie bez powodu, ponieważ ma cel, aby znaleźć swoją siostrę Mie. Dlaczego ją zgubił? Tak <głos> Oni za dzieciaka... Tak, właśnie, ja też mi się skojarzyło, do tego się dośmiałem. Przyszedł do starych kurde,
1: przykra sprawa. Pamiętacie to moją siostrę?
0: Nie wiem, gdzie jest. Nie, nie wiem, gdzie jest, no sorry. Um, oni dorastali w czasach, kiedy już wybuch faktycznie, wybuchła ta pandemia. I... i... Dzieciaki jakby wytwarzały, były wyjątkowo odporne na tego wirusa, więc mnóstwo, bardzo dużo na nich eksperymentowano w celu odnalezienia szczepionki. No tak, e... z COVID-em. Oj, proszę. Pro, proszę tutaj nie wchodzić na, na takie tematy, bo to... Ale, ale
1: były nawiązania, widziałem nawiązania w Dying 2 do, do tej sytuacji z, z COVID-em, że to tylko grypa, tam były te bitboardy. No tak, no bo
0: to jest, wiesz, temat pandemii w grze, to teraz raczej zresztą w jakimkolwiek dziele popkultury, to teraz aż sam się prosi, żeby troszeczkę nawołać do, mm-hmm. do, do COVID-a. Y- y- pozwolę
1: pozwa- się jeszcze wtrącić a propos tego miasta i y- wydaje mi się, że tak, bo nawet wszedłem sobie na Steama y- i w opisie o- oficjalnym gry y- jest napisane właśnie, że teraz w mieście i mieście z dużej litery przegrywamy ponownie jesteś wędrzaowcem dzierżącym moc, dzięki której możesz zmienić losy miasta. Także jestem ciekaw, w którym momencie zmieni, zmieni, postanowili jednak nazwać to miasto.
0: Tego nie wiem, ale wiem, jaka jest moc bohatera, o której przeczytałeś, ponieważ Aiden właśnie wyników tych eksperymentów... Aiden w wyniku tych licznych eksperymentów uzyskał E, zdecydowanie większą odporność na zarażonych, która przejawia się w taki sposób, że czasami ma taki po prostu Rambo mode, nie? Ale tutaj więcej nie chcę zdradzać, bo to już mogłoby delikatnie wejść na e, tereny spoilerowe. W każdym razie do tego Wiledor trafiamy w bardzo nieprzyjazny sposób, ponieważ kiedy wchodzimy do bazaru, czyli takiego głównego jakby do centrum miasta, gdzie najwięcej jest e, ludzi, e, nie mamy biomarkera na ręce. Biomarker to jest takie urządzenie, które pokazuje, czy zaraz się przemienimy czy jesteśmy przemienieni, czy jesteśmy zdrowi i wszystko generalnie jest git i na, na bazarze jest taka zasada, że jeśli tego biomarkera ktoś nie ma, to go tam po prostu nie może być więc Aidena wzięli na sznur i uratował go w ostatniej czyli, chwili hakom czyli segregują ludzi przepraszam, że się wtrącę to, to trochę takie odważne stwierdzenie, ale można tak powiedzieć Hakon to jest postać, która swoją drogą wygląda całkowicie jak e, Artur Hojnacki, o której jego książce kiedyś rozmawialiśmy w Trójkaście. Zresztą sam Artur się z tego głośno śmiał w social mediach, także polecam sobie sprawdzić, bo podobieństwo jest faktycznie bardzo widoczne. No i generalnie Hakon nas do tego świadka troszeczkę wprowadza. E, poznajemy dalej fabułę. E, podobny jest schemat, jeśli chodzi o to, o tą dużą osadę, powiedzmy, jak w przypadku jedynki, bo najpierw powiedzmy połowa gry toczy się właśnie na tym bazarze w, w tej części miasta, a potem udajemy się do innej części, gdzie jest w ogóle super sprawa, bo dostajemy taką paralotnię. To, to może trochę chyba zepsuć zabawę, ale już było tyle. W sensie ja, ja nie wiedziałem o tym, więc jak grę to miałem takie okurcze ale ekstra, ale to już w sumie w wielu materiałach się ta paralotnia pojawiała, więc to chyba nie jest duży spoiler. Więc generalnie naszym celem jest odnalezienie mi i to się staramy zrobić. Oczywiście na początku, no nie mogło być tak o, że po prostu wchodzimy do tego bazaru i się staramy i, i tak dalej, bo to by było za nudno, więc spotykamy mężczyznę, który ma jedyny działający klucz gierę. Klucz gierę, który może posłużyć do... Jednocześnie świetnych, jednocześnie tragi, tragicznych rzeczy, bo klucz GR to jest coś, co pozwala nam wchodzić do wszystkich budynków właśnie, właśnie tej instytucji, dowiadywać się mnóstwa rzeczy, tam jakieś archiwa i tak dalej. Generalnie może to pomóc jakoś w tej pandemii, ale z drugiej strony można zrobić też, mając tę wiedzę i ten klucz, można zrobić też wiele złego. I ten klucz jest obiektem zainteresowania naszego głównego złego bohatera, największego rywala.
1: Ja mam pytanie, czy ten człowiek, który ma ten klucz gierę nazywa się Marian Paździoch przypadkiem? Bo ja widzę, widzę oczami wyobraźni na tym bazarze, jak, jak Aiden przychodzi kupić ten klucz gierę i, i Marian Paździoch temu odpowiada, że no panie, hmm. to są drogie On rzeczy, nie... panie Aidenie.
0: On nie kupuje klucze gierę, ponieważ on ten klucz dostaje od mężczyzny, który pomaga mu się dostać do miasta. Eee, I w ten właśnie wpada Waltz, to jest ten główny zły, i to jest mężczyzna, który jest odpowiedzialny za eksperymentowanie na Aidenie i na Mii. Waltz bardzo chce uzyskać ten klucz, ponieważ on, on jest byłym pracownikiem GRE, doskonale wie co i jak wygląda, gdzie co jest, eee, i ma już u- cały w ogóle ustalony plan. Eee, Potrzebuje mu tylko jest klucz GRE, który dostajemy my, tym samym biorąc na siebie ogromny ciężar, e, który potem powoduje mnóstwo, mnóstwo e, potyczek i takich różnych, różnych sytuacji. E, wydaje mi się, że to zarysowanie fabuły wystarczy, żeby bardziej nie psuć, e, nie psuć rozgrywki. Ja wydaje myślę, mi się, że, że ty ją więcej... bardzo
1: dokładnie opisałeś, a nie zarysowałeś. Nie, to jest tylko tak
0: początek. W sensie no nie chciałem się dać żadne inne wątki. No, no dobrze, ale ehm...
1: zarysowanie fabuły to jest... No, zgubiliśmy siostrę, przykra sprawa, musimy ją odnaleźć. To jest zarysowanie fabuły. A to
0: wiesz, to, to tak to by było słaba. No w każdym razie, e, to by było na tyle, jeśli chodzi o fabułę. I teraz e, mój pierwszy kontakt z Dying Light 2 muszę przyznać, że był straszny. Przez pierwszą, jak odpaliłem tę grę, to byłem niesamowicie zmieszany. Ale to wynikało z tego, że ja byłem świeżo, byłem chyba dwa dni po tym, jak skończyłem pierwszą część. I te gry niesamowicie się od siebie różnią. Naprawdę bardzo się od siebie różnią. Dying Light 2 jest dużo, dużo bardziej arcade'ową grą, jest dużo prostszą. Walka to jest... Powiedzenie, że to jest machanie kijem, to jest może delikatne takie spłaszczenie tematu, ale nie jest to, to żadna taka filozofia. W każdym razie no na te samym poziomie trudności co w jedynkę. W jedynce miałem spore problemy z, z walką. Nie tylko z walką, bo też w sumie z zasobami tam pamiętam, że, że pewnego w pewnym momencie w grze miałem duży kłopot, żeby zdobywać apteczki. W dwójce nie miałem w ogóle takiego problemu, wręcz przeciwnie. Ja po prostu e, nie mieściłem się już w kieszeniach te wszystkie apteczki, bronie. E, tego było mnóstwo. Walka była właśnie dużo prostsza. Właściwie jedyne momenty, w których można było czuć większe zagrożenie to były chwile, kiedy e, faktycznie ogromna horda zombie się na nas rzuciła. Ale w innym wypadku nie było to wcale tak, tak skomplikowane i to też przez to troszeczkę traci, traci na realizmie. Na pewno na pewno mam też swoje przemyślenia, jeśli chodzi o parkour, który tutaj jest, jest ulepszony, to prawda, bo jest ulepszony, faktycznie biega się przyjemniej, płynniej, nie ma już czegoś takiego, jak było w jedynce czasami, że po prostu bohater się odbija od ściany, spada w dół. Tutaj to wygląda dużo przyjemniej i też ta paralotnia bardzo dobrze wpływa. Potem też odblokowujemy hak i tak dalej. No jest sporo takich elementów, które urozmaicają rozgrywkę. W każdym razie gdzieś e, do czegoś dążyłem i, i zapomniałem do czego. Do perfekcji. To definitywnie zapomniałem już tak parę dobrych lat temu. E, kurczę, no wypadło mi z głowy. W każdym razie to wszystko jest tak... Aha, wiem, że Dying Light, e, Techland z Dying Light 2 poszedł troszeczkę w tę stronę, co Ubisoft poszedł z Assassinem, e, jeśli chodzi o... To było bodajże od Unity. Czyli już nie trzeba było się tak gimnastykować, tylko właściwie trzymać jeden guzik i gałkę do przodu mm, mm, i nasz bohater po prostu sam ciśnie przeszkadza. Przeszkadza. O, A to czemu?
1: Ponieważ... O, już jeszcze Konrad Kolego wyjaśnił. kochany. Assassin's Creed Unity... Był pierwszym asosynem, w którym Ubisoft stwierdził, że no troszkę trzeba w tym bieganiu troszkę więcej wprowadzić i tam wprowadził osobne przedguziki do schodzenia i do wchodzenia. No Ten parkour zawsze był tam jakiś taki łatwiejszy, ale ale to takie ułatwienie i smarginalizowanie całego parkuru raczej wprowadzono dopiero w Origins, w którym chwalono się na przykład tym, że bohater sam, nawet jak wydaje ci się, że jest płaska powierzchnia, to on paluszkami tam ma takie zręczne paluszki, on sobie wyszukuje miejsca, gdzie tam wejść, dlatego możesz się wspiąć na na cokolwiek. Także panie, kłamiesz pan? No
0: to widzisz, dlatego powiedziałem bodajże. Od Unity, żeby ewentualnie ktoś poprawił, a nie od razu zmieszał z błotem. No ale to jest. To jest taka sytuacja jak z, tym, z tą wypłatą z podcastu. Nieważne.
1: Z tego odcinka też zabierę. No, tak się domyślam. Jeszcze kupię, kupię za to Battlefield 2042.
0: To jest bardzo zły pomysł, ale mniejsza. E- w każdym razie pierwszy kontakt był dość taki
1: niezręczny,
0: bo ja się czułem, jakbym grał w ogóle w całkowicie inną grę, w całkowicie innego studia. Brakowało mi dokończenia tego, tego wątku Kreina, Brakowało mi tego właśnie takiego... tej takiej trudności, powiedzmy, nie? Tej poczucia takiego zagrożenia wiecznego. Wodanie Graj 2 właściwie tego nie ma. Faktycznie ten parkour jest dużo, dużo lepszy. Ale gdzieś, gdzieś mi to... Uciekało. Na to też wpływ ma sposób tego, jak wygląda noc bo noc w Jedynce przecież to było takie straszna rzecz, nie? Tam było po, chyba podwójne ekspa, ale generalnie chodziło o to, że w nocy były takie specjalne rodzaje zombie, które były strasznie mocne, generalnie ciężko się z nimi walczyło, jak się, jak trzeba było się gdzieś przemieścić w nocy, to robiło się wszystko, żeby one nas tylko nie zauważyły, bo generalnie pościg to był taki instant yy, śmierci, nie? To jak, jak w każdym A, więc...
1: większym mieście, w biedniejszych dzielnicach w nocy. <laughs>
0: No, można tak powiedzieć. W każdym razie faktycznie gdzieś ta noc była taka przerażająca, nie? Faktycznie bałem się wychodzić w noc. Tutaj sprawa jest rozwiązana troszeczkę inaczej, bo wygląda w ten sposób, że nasz bohater... Wszyscy są generalnie zarażeni przez to, jak się zmieniło. Po to właśnie mają te markery. I zamieniamy się, w przemieniamy się w zombie, jeśli przez określony czas nie mamy do czynienia ze światłem słonecznym lub ze światłem ultrafioletowym. Więc tak naprawdę w nocy wystarczy, że podbiegniemy do jakiejś bezpiecznej strefy, gdzie, ma, gdzie jest lampka ultrafioletowa. Tam jesteśmy już całkowicie bezpieczni e, i nic nam nie grozi. Poza tym, zasnął.
1: Chyba straciliśmy kacpre.
2: Zamienił się, nie dobiegł do tego <laughs> światła.
1: Ja mówiłem, żeby trzymał przy sobie latarkę ultrafioletową. Na biurku Lampka. to nie. On musi. O... I... Kasper teraz tam chodzi po, po Wrocławiu w, w nocy. Dwa ra... Ale dwa razy więcej ekspadaje. Ej, No, sorry, coś mnie, coś mnie wyjebało Bigo Kuba teraz dwa razy więcej ekspadaje.
2: Mówiliśmy z Konradem, że ci lampka zgasła i się zamieniłeś w zombie
0: po prostu. <śmiech> nie, nie, przepraszam, jakieś problemy techniczne. E, wracając, e, to jest kolejna, kolejny czynnik, który skłania mnie do refleksji, że Dying Light 2 to jest zdecydowanie gra robiona pod takiego masowego odbiorcę. Ja wiem, że to bardzo źle brzmi, bo to teraz brzmi jak ja bym był jakimś, nie wiem... E, wykwintnym graczem, który ma dużo większe oczekiwania, dużo większe potrzeby. Nie do końca. PlayStation to jest prostu... Na
1: PlayStation grasz w The Last of Us'y od Sztancy robione. Proszę się uspokoić. Sony Game'y. Proszę, proszę się uspokoić. To jest
0: po prostu projekt kierowany do zdecydowanie większego grona odbiorców i nie ma w tym absolutnie niczego złego, bo bo to jest normalne, no kurczę, no jak tyle, tyle lat poświęcili na stworzenie tej gry, no to chcą, żeby natrafiała do jak największej grupy odbiorców i żeby się spodobała jak największej liczbie osób. Eee, więc przestańmy porównywać na chwilę Dying Light 2 do Dying Light 1. To to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra gra. Jest e, faktycznie, jest dużo bardziej arcade'owa, ale jest bardzo dobra. Historia jest angażująca. Chociaż sama fabuła ma pewne głupotki, pewne niedociągnięcia, to bardzo mi się podoba to, jak są napisane postaci, bo są fenomenalnie napisani, naprawdę. Jeśli o to chodzi, nie mogę się do niczego przyczepić. Każda postać jest jakaś, do każdej postaci ma się pewne uczucie, jakieś swoje pewne refleksje i są ludzie, których się bardzo lubi, są ludzie, których się po prostu nienawidzi. I z tego, co też czytałem w internecie, to to jest... Też nie tak, że tu masz postać, która cię odgórnie będzie irytować wszystkich graczy, a tu masz postać, która jest spoko. Tylko gdzieś te odczucia są, są zależne. No właśnie, to z, też z,
1: wpływa. Z tego, z mojej obserwacji wynika, że postać aut- tego Artura Chojnackiego w Light 2 to jest taka, taka Dying wife-u trochę.
0: Hmm, nie będę tego komentował, bo nie chcę spoilerować. Czyli tak. Hmm... Nie będę tego komentował, bo nie chcę spoilerować.
1: Czyli znaczy, pytam o rolę, tylko o to, o to stwierdzam, że jest waifu, bo z tego, co widziałem, to y, ludziom bardzo zależy na tej postaci. Mm, no, nie chcę, nie chcę nic mówić. Jezus, bo dobra. To taki żart miał być, Kacper, przepraszam.
0: I nie, nie, przepraszam, sorry. Dotknęło go jakoś mocno. Nie, 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 sorry, jakieś przez te problemy techniczne jakoś się rozkojarzyłem. W każdym razie faktycznie to mi się bardzo podoba i to też sprawia, że jesteśmy w stanie przymknąć oko na te takie głupotki. Jeśli chodzi o właśnie to też rozwiązanie z kwestią zarażenia się, bo bo nie dokończyłem wątku przez właśnie to, że mnie rozłączyło. To jest inne podejście, ale ono mi się chyba bardziej podoba. To też jest fajne pod tym względem, że jeśli przyjdzie nam eksplorować jakiś tunel, jakieś metro, to musimy też dbać o to faktycznie, żeby szukać tych lamp ultrafioletowych, albo też żeby wcierać w swoje ciało grzyby ultrafioletowe, które możemy zbierać na mapie. I to jest faktycznie fajne rozwiązanie, to też wprowadza taki pewien element więcej, bo to jest taka poza życiem druga statystyka, o którą musimy dbać. I zdecydowanie jest to rozwiązanie, które, które mi się podoba. W kwestii różnych broni to właściwie niczym się to nie różni od Dying Light 1. Mamy też, generalnie walczymy bronimi białymi, które również możemy modyfikować. W każdym razie ja przynajmniej nie spotkałem się z karabinem widziałem strzelby, są łuki, są kusze, więc są bronie dystansowe, natomiast nie spotkałem się z karabinem maszynowym. To nie znaczy, że go nie ma, bo ja w grze poświęciłem około 40 godzin, nie 500, tak jak Techland zapowiadał, więc możliwe, że I na pewno... ty się za recenzję się zabierasz, gdzieś... tak? Tak.
1: No co? Uf, o czym my rozmawiamy? Jaki jest poziom dziennikarstwa growego w Polsce?
0: Cóż mogę powiedzieć... Eee ja korzystałem z łuku, byłem bardzo zadowolony na strzelbę nie wydałem pieniędzy w sklepie ponieważ łuk mi w pełni wystarczał ja poszedłem na dziko na dziko więc mówię to, to bardzo fajnie natomiast dobra, pomarudzę zaraz grafika jest, jest bardzo ok. w każdym razie mam bolączkę, że na konsolach nowej generacji nie ma 4K, to jest dla mnie troszeczkę nieporozumienie bo uważam, że gry wydawane w 2022 roku po prostu to 4K powinny mieć. To jest mus i, i gdzieś tam troszeczkę mnie boli serduszko, że Techland się na to nie zdecydował. Nie wiem, jaki był powód tej decyzji, ale to już jest inna sprawa. Dostaliśmy tak, jak dostaliśmy i to mi się nie, nie podoba. Poza tym w grze oczywiście jest mnóstwo zadań pobocznych i różnych interakcji, co zresztą wpływa właśnie na to, że grze można poświęcić 100 godzin, przepraszam, 500 godzin. Przede wszystkim są wiatraki i to są dosłownie wiatraki, które znajdują się na szczytach Jakiś budynków i my musimy się spiąć na samą górę wiatraka, odpalić go, wtedy się robi taka mała cywilizacja pod tym wiatrakiem. E, mamy z tego różne profity, przede wszystkim mamy tam bezpieczną strefę, więc podczas nocnych parkurów jesteśmy tam bezpieczni, możemy pójść w kimę, możemy sobie coś kupić. E, świetna sprawa.
1: Funny, fair, cry, to. Trochę...
0: Tak, zdecydowanie. E, mamy też, to się nazywa bodajże... Dobra, nie będę mówił, bo nie pamiętam. Anomalie GREO, tak się chyba nazywa. I to polega na tym, że jest taki jakby mini-boss. Po prostu zmutowany, który jest wyjątkowy, wyjątkowo silny, więc generalnie oni też, z nimi walczymy tylko w nocy, więc jest to też wyższy poziom trudności. Są też różne placówki GRE, jest mnóstwo rzeczy, przede wszystkim też, na na czym mi najbardziej zależało. Po mapie są rozrzucone różne takie... Widzicie, zapomniałem znowu już nazwy... Bardzo, bardzo nieprofesjonalnie wychodzę. w godzin nazw nie pamięta, Takie pojemniczki, które możemy otwierać przy pomocy klucza GR, które w sobie zawierają substancje, dzięki którym możemy rozwijać swoje statystyki, czyli zdrowie lub wytrzymałość. Zdrowie, no to tutaj żadna filozofia. po prostu nam podnosi HP i to wszystko. W każdym razie wytrzymałość jest ważna o tyle, że po pierwsze wydłuża nam czas, który możemy spędzić bez źródła światła ultrafioletowego, w nocy, czy po prostu no, bez dostępu do świata, tak jak wcześniej mówiłem, jakieś metrze czy, czy cokolwiek, ale też dzięki temu możemy się dłużej wspinać, bo system samej wspinaczki jest tutaj zrobiony znacznie inaczej niż w jedynce. Jeśli chcemy się wspinać po prostu po ścianie, to znaczy po jakichś tam belkach odstających, to to niesamowicie szybko zżera naszą, nasz pasek tej wytrzymałości i to jest bardzo irytujące na początku, bo faktycznie przy tym bazowym pasku przy tym bazowym pasku wytrzymałości nie jesteśmy w stanie zrobić niczego sensownego i to wymaga dużo kombinowania, ale generalnie bez jakichś trzech upgrade'ów tego tej wytrzymałości bym się nawet na te wiatraki nie wybierał. E, szczerze mówiąc, taki delikatny protip ode mnie. Na szczęście nie musimy tego szukać na oślep, ponieważ e, chyba klucz, nie wiem, coś nam mówi w każdym razie, że wykryto pojemnik GRE, idź tam i poszukaj i sobie zdobądź, więc to jest też fajne ułatwienie. Może jakieś pytania teraz? Ja mam pytanie. Obciągam. Czekam, czekam i czekam.
2: Bo mnie ciągle Słucham. intryguje jedna rzecz, bo w zapowiedziach szczególnie tych wcześniejszych, ale też w tym takim ostatnim trailerze najświeższym, co się pojawił z okazji jakichś tam targów, nie pamiętam co to dokładnie było, a chyba The Game Awards, że... W tej grze będzie czekać na nas dużo wyborów mol- moralnych i one będą dość brutalne. No nie wiem, tam w tym trailerze było zaznaczone, że jakieś tam no zabieramy to ultrafioletowe y, światło przed jakimś dzieckiem, czyli skazujemy to dziecko po prostu na, na śmierć.
0: No i to był taki ciężki klimat. I, i czy faktycznie to w grze jest? No takiego wyboru aż nie miałem, ale natomiast tak, wybory moralne są faktycznie i one też wpływają na zakończenie gry, więc zależnie od podjętych wyborów podczas fabuły różny będzie koniec. I to też jest fajne, bo właśnie na aspekt wyborów bardzo często wpływa nasze podejście do danej postaci, to co mówiłem wcześniej, więc prawdopodobnie wasze podejście do Dying Light'a dwójki mogłoby wyglądać całkowicie inaczej niż moje jeśli byście polubili innych bohaterów jeśli mielibyście tam inne priorytety i to jest, to jest faktycznie super no ja o tym jakie zakończenie miałem to tam mówić nie będę bo to, był to jest, trochę, najgorsze miał, wypada. źle przeszedł nie, nie miałem no prostu... takie, znaczy wybór podjąłem zgodny, zgodny z moją gdzieś tam, z moimi wartościami chociaż samo zakończenie mnie delikatnie rozczarowało chyba po prostu o chodzi takie, mi o to, że ten podskietu... takie zakończenie
1: jakie wartości no ci powiem
2: ten podtytuł Stay Human, to on się chyba miał odnosić jakby do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby się nie zamienić w tego zombiaka, a po drugie, to żeby w tym całym brutalnym świecie jednak zostać człowiekiem. I i nie wiem, czy to był tylko taki, czy czy tylko ten pierwszy trzon, takie odnoszę wrażenie, że tylko do tego pierwszego trzonu się to teraz odnosi, że ten drugi został trochę zatracony gdzieś, nie wiem. Wiesz
0: co, drugi jest obecny, ale to nie jest jakby taki, to nie jest główny film Dying Light 2. W każdym razie to faktycznie jest, bo właściwie w Dying Light 2 zarażeni są takim zagrożeniem, które jest gdzieś tam z zewnątrz, ale cała oś fabularna opiera się o potyczki z innymi ludźmi. I to faktycznie pokazuje, że mimo tego, że sytuacja jest naprawdę beznadziejna, i należałoby się jakkolwiek pogodzić, żeby gdzieś to po wszystko poukładać, to każdy walczy o swoje, nadal są jakieś tam zgrupowania, lepsze lub lub gorsze. Więc generalnie faktycznie ta gdzieś moralność ludzka jest bardzo często wystawiona na próbę. Nie do końca może nam, jako Aidenowi, ale przywódcom różnych organizacji, czy właśnie temu Waltzowi wcześniej wspomnianemu.
1: To znowu jak z covid
0: <laughs> więc e, faktycznie e, też jest ten element nie faktycznie, jeśli chodzi o ten podtytuł Stay Human on jest dość e, trafny e, tak jak mówisz właśnie jeśli chodzi o te dwa aspekty i pod względem tych, tych zombiaków e, i pod względem człowieczeństwa powiedzmy nie, nie te, bycia tutaj. człowiekiem jako, jako po prostu, tylko bardziej pod względem wartości.
1: To jest zdecydowanie ciekawsze podejście, bo, bo jednak yy, no, zombiaki jako zombiaki to jest fajny przeciwnik do głupiej parzanki, yy, ale nie pozostawia zbytnio furtki na jakieś no, ciekawsze rozwiązania fabularne. Natomiast skupienie się na tym, jak ludzie na to reagują i jak ludzie budują po tych 20 latach yy, tej epidemii, pandemii, swoje życie od nowa i jakimi wartościami się kierują, to to jest dużo, dużo ciekawsze z takiego filozoficznego punktu widzenia, także pod tym względem jak dla mnie Dying Light 2 plusuje.
2: Chciałem się tylko wtrącić z taką anegdotką a propos tego pozostawania człowiekiem w czasach pandemii, to jak się to zaczął się COVID tutaj w Chinach to oczywiście wszystkie maseczki przecież wysprzedały się na pniu nigdzie nie były dostępne I nagle tak znikąd w naszym osiedlowym supermarkecie pojawiły się takie popaczkowane po 50. Cena była zaporowa, było dużo drożej niż powinno być, ale zdecydowaliśmy się kupić. Potem wróciłem sobie do domu, przeliczyłem i się okazało, że w paczce nie było 50 sztuk maseczek, czyli 32 sztuki.
0: No, no i widać, że chcą
2: zarabiać na, na, na wirusie um, w
0: tak,
1: przecież każdy... było tak
2: samo mam, mam teraz kosę z tym supermarketem i to jest znaczy to jest taki większy po prostu sklep może nie supermarket e, no i już tam nie chodzę nigdy, nigdy cóż, więcej cóż panowie, no za
0: 20 lat się widzimy w ja to nie chcę albo w Rzeszowie Zobaczymy, jak to się wszystko (gry) potoczy. Tak, w Rzeszowie, albo w Sosnowcu, to w sumie ten sam poziom.
1: Ja też mam pytanie. Nie wiem, czy czy do tego zmierzasz, ale w przypadku Dying Light 2, w w trakcie zapowiedzi, zwłaszcza tych pierwszych, z tego co pamiętam, dużą rolę odgrywało to, że akcja miała dziać się na dachach budynków i że ci ludzie przenieśli się na te dachy, a ulice są um, jakoś tam skażone i tam w zasadzie no, no nie da się żyć. Um, jakieś to toksyczne powietrze, czy inne gówno. E, jakieś mam takie przeświadczenie, że Dying Light 2 to, prze, to przede wszystkim będą te dachy. E, natomiast jak, jak oglądam teraz gameplaye, um, no to ty, dużo, dużo widzę tych biegania po tych ulicach i tej niskiej zabudowy, także to no, było... Tych... Tych dachów jest dużo, faktycznie, ale czy to jest...
0: No nie, no nie. No, no, na Faktycznie na ulicach spotykamy tylko zarażonych i spotykamy też czasami tych łupieżców, tych, tych złych takich, oni się jakoś nazywają, ale nie pamiętam, oni są podwolcem I... E, re, renegaci, o, oni są renegaci. I spotykamy ich, kiedy tam majstrują przy jakimś zrzucie, nie? więc jeśli chcemy zrzut, który ma tam jakieś bonusy dla nas to po prostu musimy pozbyć się okolicznych zombiaków oraz tych renegatów i sobie zgarnąć luty dla siebie. W każdym razie nie, ja swobodnie biegam po ulicach, nie, nie ma z tym większego kłopotu tym bardziej, że to też właśnie jest ten arcade'owy element, o którym mówiłem wcześniej, że od pleców zombiaka jesteśmy w stanie się odbić tak wysoko, że w chwilę znajdujemy się na dachu co trochę śmiesznie wygląda akurat, ale tak negatywnie śmiesznie. W każdym razie gdzieś tam jest to... Mówię, jest tych dachów dużo, ale jak gdzieś tam zaskoczysz na chodnik, to się nic złego nie stanie. Ja wielokrotnie biegałem po, po chodniku czy po ulicy i nic złego nie doświadczyłem. No Właśnie także... ja
1: tego żałuję, bo yy, wydaje mi się, że gdyby faktycznie całe skupiała się na tych dachach jakiegoś tam wielkiego wielkiego miasta to mogło być te ciekawsze w ogóle odnoszę takie wrażenie, że moja wizja Dying Light 2 kompletnie rozmijała się z tym czym to faktycznie jest i nie nie, nie wiem dlaczego miałem przeświadczenie że to będzie zupełnie inna gra niż jest w rzeczywistości czy po drodze zgubiłem jakieś jakieś zaktualizowane zapowiedzi czy o co chodzi, ale bez kitu myślałem że to będzie gra która dzieje się przede wszystkim albo w 100% na dachach w nienazwanym mieście tak. A teraz się okazuje, że to jest Wiledory, że to są uliczki też i to, I to miasto to nie są też same wieżowce
0: no nie, bo właściwie ta pierwsza część miasta, w której jesteśmy, tam jest bardzo mało wieżowców. Tam są takie po prostu zwykłe budynki w drugiej, w znaczy jakby no powiedzmy w drugiej lokacji jest, faktycznie tam jest mnóstwo tych wieżowców, tam jest dużo więcej spinaczki, po to też nam jest potrzebna zresztą ta paralotnia, żeby móc się dostawać w pewne miejsca. Tam też odblokowują się jakby taki kolejny rodzaj tych powiedzmy wiatraków w postaci wieży radiowych, na które możemy, możemy wchodzić. Więc... Tam jest więcej takiej działania na wysokości faktycznie. Zresztą ta główna osada też jest, powiedzmy, na dachu. Natomiast tam też biegałem po chodnikach, nie? I też nie było z tym kłopotu. Zresztą na chodnikach wielokrotnie są, co chwilę właściwie są takie jakby wybuchy pary, które pozwalają ci na tej paralotni wybić się do góry, żeby się właśnie na dach dostać. Więc twórcy od razu założyli, że ludzie będą biegać po tych chodnikach. I jest to też zaprojektowane w ten sposób, że, że to jest. Zresztą na, na dole też często są kotwiczki, które pozwalają ci się jednym guzikiem dostać na samą górę wieżowca, e, więc g- gdzieś są, są te rzeczy, nie? Na przykład jest jedna osada w tym drugim, właśnie w tej drugiej lokacji, która jest całkowicie po prostu e, na, na, podł- znaczy, no, na podłodze. na podłodze. Na normalnym poziomie. Ona co prawda jest, ma taką fosę dookoła i są dwa mosty, które do niej prowadzą. I krótkie mosty, bo to jest kawałeczek. E, w każdym razie no ona nie jest osadzona na żadnym dachu, nic takiego. Więc gdzieś ten element faktycznie, no to w sumie aż tak bardzo uwagi nie zwracałem jak ty, ale gdzieś no, jest tych dachów faktycznie mniej niż, niż zapowiadano. Ale czy to negatywnie wpływa na rozgrywkę, to bym chyba nie powiedział. Raczej fajnie się to bilansuje, bo po tych dachach się fajnie biega, faktycznie jest, jest wszystko super, ale wydaje mi się, że gdybyśmy tylko po nich mogli się przemieszczać na dłuższą metę, byłoby to dosyć dosyć nużące w każdym razie jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do Questów, bo troszeczkę odszedłem od tematu. Oczywiście poza, w sensie wcześniej jak zacząłem mówić o misjach pobocznych, poza takimi właśnie aktywnościami jak, jak właśnie różne, czy te anomalie GRE, czy, czy wieże radiowe, czy wiatraki, mamy też oczywiście misje poboczne, fabularne, które są bardzo, bardzo dobre. I gra też kilka, kilka razy nas delikatnie zmusza do tego, żebyśmy się na jakąś zdecydowali w taki sposób, że ja tego co prawda nie lubię w grach, takiego rozwiązania w stylu, że okej, okay, zrobiliście coś, to teraz pocz- musisz poczekać, aż ta postać do ciebie zadzwoni, nie? Ona musi coś ustalić i odezwie się do ciebie. I to jest dosyć irytujący element według mnie, ale to mnie sprowokowało do tego, żeby sobie troszeczkę tych sidequestów więcej zrobić niż planowałem i one faktycznie potrafią być bardzo, bardzo dobre, więc jeśli gracie, to bym polecał nie raszować do przodu, tylko faktycznie gdzieś się skupić na tych misjach pobocznych, bo one naprawdę są fajne. One są dobrze zabarwione fabularnie, bo większość questów odbieramy w tej pierwszej lokacji właśnie w bazarze. To jest wszystko gdzieś tak fajnie, fajnie połączone, szczególnie z dialogami bohaterów już tam ale nie do końca, jakby to są dialogi, w które nie, nie musimy wchodzić, ale które możemy po prostu podsłyszeć yy, przechadzając się po tym bazarze. Yy, więc to jest bardzo bardzo dobry smaczek i, i polecam takie rozwiązanie. E, w Dying Raid 2 grało mi się naprawdę przyjemnie. To jest naprawdę świetna gra i właśnie tak troszeczkę marudziłem, że to jest większa arcade'ówka, że coś ten, coś tam, ale zauważyłem, że grając w jedynkę niedawno miałem tak, że grając półtora godziny byłem już zmęczony gdzieś ta gra na mnie wywierała taką presję była taka trochę toporna przez to wszystko i ja właściwie po półtorej godziny już miałem dość już chciałem wyłączyć, odpocząć i wrócić do tej gry następnego dnia w przypadku Dying Light 2 było wręcz przeciwnie ja potrafiłem w tę grę grać 4 godziny, zarywać całą nockę i ogarniać się o godzinie czwartej, że hej o 8 wypada wstać żeby zacząć pracę nie? więc już w związku z czym należałoby iść spać, ale było mi cały czas mało to jest gra, która faktycznie pochłania. I, i to jest, to jest świetna, świetna rzecz. Zdecydowanie. Przepraszam, to mnie Konrad sabotuje gifami, że, że przynudzam. W każdym razie to jest faktycznie świetna rzecz. Ta gra wciąga jak bagno. I polecam ją zdecydowanie, bo jest zabawa przednia. I zdecydowanie udany sequel. Natomiast jeden duży... Duży zarzut. Gra działa wyśmienicie do pewnego momentu. Pod koniec gry, tak myślę, że około 75% gry, jest tyle gliczy, tyle bugów, które są bardzo nieprzyjemne, bardzo psują rozgrywkę i wrażenia z rozgrywki, że to jest po prostu lekka tragedia. Miałem jedną cutscenkę, dosyć ważną i kluczową dla fabuły, to właśnie gdzieś tak było, myślę, że w 80% gry i szczerze powiem, że w momencie, kiedy jest takie napięcie, kiedy mają się rozwiązać pewne niedopowiedzenia, pewne rzeczy, a modele postaci przestają działać i jedna postać stoi w t a druga postać... Ma taki defaultowy styl po prostu, że stoi w miejscu i się delikatnie porusza, żeby nie stała sztywno. A nasz bohater krzyczy do powietrza, łapie powietrze za szyję. No to to jest, kurczę, bardzo niefajne, bo trzeba było się dużo domyślać. Zepsuło mi to całkowicie wrażenie, bo przez całą kaccenkę, zamiast skupiać na dialogach, po prostu to mówiłem brzydkie słowa pod nosem, licząc, że zaraz się wszystko ogarnie, natomiast tak się nie stało. Podczas rozgrywki też jest sporo błędów, ale to t- mówię, w późniejszym etapie Aiden wielokrotnie wpadał mi pod ziemię, e, nagle zaczynało się robić, po prostu zrobiło się ciemno na mapie, nie że, nie że była noc, tylko było po prostu czarno, nie było widać całkowicie nic, po chwili to znowu odskoczyło do normalności, no i chyba taka truskawka na torcie, e, to jest bug z walce z final bossem, e, który mnie niesamowicie zirytował, bowiem final boss się blokuje w ścianie. Eee. Jest na no to pewne rozwiązanie, do którego doszedłem na Redditie. Nie będę chyba nic, nic gadał, bo, bo nie chcę wchodzić już na takie dalekie tereny. W każdym razie rozmawiałem z kilkoma osobami, które grają w To jest rozwiązanie 2 i...
1: problemu, ale wam nie powiem. No. Przykro mi. <grych> no bo to
0: jeśli, jeśli macie kłopot fa- w walce z Final Bossem, uda to, to liwie. Też, to też będzie
2: tak, że ktoś będzie grał w Dying Like 2. Gdzieś, gdzieś się zatnie na jakimś błędzie
0: i sobie pomyśli o, może w trójkaście o tym mówili. I, i wrócił do recenzji. Nie, bardziej kasku. może ktoś nas słuchał i potem grał, nie? Więc bardziej w ten sposób. Jeśli macie kłopot możecie do mnie uderzyć, bo, bo gdzieś tam e, trochę, trochę poczytałem, trochę z tym walczyłem. E, Także Jak trzeba wam pożyczyć, właśnie z... pożyczyć
2: stówkę do pierwszego to śmiało do Kacpra możecie uderzać. Tak? Nie,
0: tak, to wolałbym mnie. Nie ale właśnie rozmawiałem z kilkoma osobami, które grały w Dying Light 2 i też miały ten kłopot, więc nie jest to tylko bug mój wyjątkowy, ale jest to coś, co się powtarza cyklicznie i dziwię się, że jeszcze tego nie naprawiono. To, to tym bardziej tym kłopot... zamiast
1: silić się na jakieś enigmatyczne stwierdzenia i tajemnice, to powiem, że jeżeli macie problem z tym, że bozwa wam utknie w ścianie, to według tego, co Kacper mówił mi, wystarczy popełnić samobójstwo w grze, nie wiem, granatem się wysadzić i przy odrodzeniu problem powinien się ale tak, po prostu należy się przeskoczyć gdzieś, nie wiem, ta główkę do, do brodzika, no, do c- płytkiego basenu, tak. tak. <laughs>
2: Dobrze, a jeszcze <laughs> e... taka, taka sprawa, panie Kacprze, podpytam, bo Dying Light pierwsze zebrało dość sporą społeczność i ta gra w sumie ciągle chyba jest żywa, i tak, tam, tam
0: do niedawna w ogóle wydawał jakieś DLC do tej gry. I myślisz, że dwójka ma taki sam potencjał? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Zresztą plany Techlandu też są takie, żeby tę grę e, gdzieś tam cały czas rozwijać i myślę, że nawet potencjał jest tutaj troszeczkę większy. Więc e, trzymam kciuki. I mam nadzieję, że faktycznie społeczność, no pewnie poza włoskimi graczami, ale sp- po- społeczność z reszty świata e, da ten support Techlandowi, żeby Wrocławskie Studio wiedziało, że warto, warto dalej nad tym pracować. E, więc finalnie, Dying Light 2 jest grą bardzo dobrą e, i myślę, że spokojnie możemy nazwać ją hitem. Mm. Są pewne niedociągnięcia, mnie gdzieś tam mierziło faktycznie na początku ta arkajdowość. Nie chyba nie ma takiego słowa, ale wiecie o co mi chodzi. W każdym razie potem się do tego zdecydowanie przekonałem. Są pewne głupotki fabularne, ale ogólnie historia jest na tyle dobra, że można na można to gdzieś tam przymknąć oko. Więc jeśli tylko Techran połata te, te bagi pod koniec głównie właśnie te związane z fabułą, z tymi scenkami i z walką z Final Bossem. No, to będzie zdecydowanie to, e, świetna gra. To już jest bardzo dobra gra. Gra zdecydowanie warta uwagi. Więc jeśli szukacie naprawdę fajnego Open world'a z, z widokiem z pierwszej osoby, to powinniście się zainteresować Dying Clyde dwójką. Ja się bawiłem wyśmienicie. I e, gdyby nie fakt, że mam tysiąc kolejnych gier do recenzji, to jestem pewny, żebym spe... Na pewno nie 500 godzin. Jaki ale myślę, humble brag w ogóle. Jezus.
1: Proszę? Jaki humble brag. Czemu? <laughs> tak Ale mimo, czy... mimochodem, że co? 500 gier do recenzji mam. O bo... eee. no tak w, w cudzysłowie,
0: no w sensie, że jest, jest, w co, jest w co grać, nie? Ma w co ręce wkładać. Więc... Czy Dying Light 2 ma szansę na bycie goty eee... Pff... Nie wiem. Nie wiem, to wiesz, jest dopiero luty. O tym możemy mówić już, później. Już Natomiast... wyszedł
1: Horizon nowy, więc nie.
0: Myślę, że myślę, że spokojnie na pewno ta gra będzie nominowana. I myślę, że jeśli chodzi o moje personalne zestawienie to właśnie w tego Horizona już chwilkę grałem. To Horizon będzie tam na pewno, ale myślę, że Dying Light 2 też się załapie do, do grona gdzieś tam na pewno będzie zajmie wysoką, wysokie miejsce gdzieś tam w jakichś zestawieniach, bo to jest naprawdę bardzo dobra gra, którą naprawdę warto poznać, więc ja osobiście bardzo polecam trójcast approves, także warto. Dowieźli. Trochę mieli, mieli po drodze turbulencje jechali przez wąwozy, przez co się spóźnili, ale dowieźli.
1: I nawet nie poobijane. No troszkę. Delikatnie pod koniec. Pod
0: koniec. <śmiech> tak. Ale <śmiech> ja. poza, tym, poza tym bardzo, bardzo porządnie, bardzo elegancko, więc e, polecam. I ja poczekam na takie minus
2: 30, minus 50, bo to się pewnie dość szybko wydarzy. I wtedy sobie dopiero
1: Co, dopiero zagrażę. Bo ja myślałem, że my czekamy aż w game Passie będzie po prostu. A myślisz, Typowi, myślisz, typowi myślisz, Microsoftowcy
0: taka... obrzydliwi po prostu, nie? Kupilibyście na premierę chociaż raz. Myślisz, że jest taka szansa, że się pojawi?
1: Ej, ja kupiłem, przepraszam, Kasper, ja kupiłem ostatnio obie kampanie do Crossfire X na premierę, więc.
0: Tak, a recenzję Crossfire X, Konrada, możecie znaleźć na łamach serwisu Pograne.
1: Tak, polecam przeczytać, natomiast ja pozwolę sobie szybko zrobić recenzję nieplanowaną w odcinku. Crossfire X Gówno. Dziękuję. Możemy przejść do ciekawszych gier, na które warto poświęcić swój czas. Chyba, że jeszcze... czekaj sekundkę, tylko jeszcze jedną rzecz wtrącę. Chciałem tylko
0: powiedzieć, że tak mówię o tym Horizonie, dostaliśmy kluczyk na Horizon Forbidden West od PlayStation Polska za co bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy ale jeszcze grałem za mało żeby dzisiaj się podjąć recenzji a chciałbym jednak, to jest spora gra i chciałbym do tego podejść zdecydowanie bardziej rzetelnie niż jestem w stanie po tych pięciu godzinach rozgrywki więc recenzja Horizona nowego będzie w przyszłym odcinku Także przynajmniej spoiler 7. Jest, jest bardzo dobrze nie, do tego Horizona myślę, że też cztery dychy to jest minimum Także dobrze, ja już kończę swój wywód, oddaję pałeczkę Konradowi, bardzo proszę.
1: Ja dzisiaj opowiem tylko o jednej grze. Jest to gra, która w zasadzie powinna To jest być... druga
0: gra, której opowiadasz.
1: To pierwsze wyparło. Właściwie trzecia. Aha, no bo Marta i jeszcze opowiadałem. No, tak, no to trzecia ugrowa, o której dzisiaj opowiem, ale już to tak... Troszkę bardziej dogłębnie. Będzie tytuł, który powinien do recenzji przypaść bardziej Kacprowi, bo o tyle, o ile Kaspra znam, to on gustuje właśnie w platformówkach trójwymiarowych. Lubi te wszystkie Mario, Bario i Neluidzie. I sobie Mario w to, super. No właśnie. Super. Więc właśnie... Troszkę mnie dziwiło, że w Cię nie zainteresowało, zwłaszcza, że dostaliśmy kluczyk na PlayStation, także to jest jedna z tych rzadkich chwil, kiedy um, ja swoje PlayStation 4 wyjące odpaliłem i o dziwo nie było tak bardzo przy tej grze jak, jak mogło. Um, I to jest tytuł, który najłatwiej opisać jako taki miks trójwymiarowych Mario oraz kolektatonów pokroju Banjo-Kazooie. Um, I to się objawia tym, że um, same poziomy są dosyć liniowe i, i stanowią przede wszystkim wyzwanie platformowe, wyzwanie zręcznościowe, natomiast poza tym mamy jeszcze cały ten aspekt kolekcjonowania, w samych poziomach zbieramy torty oraz lizaki, natomiast poza poza tymi po, po, poziomami w hubach, czyli, czyli tych takich światach, gdzie sobie mieszkańcy żyją i możemy je swobodnie zwiedzać, mamy też od cholery zadań pobocznych, jak prawda jakieś tam mecze piłki nożnej, robienie zdjęć i różne tego tego typu rzeczy, także o ile samo przejście całej gry to jest jakieś 8 do 10 godzin, no to żeby zrobić to na 100% to trzeba poświęcić no przynajmniej 500 no jak w Dying Jestem Jestem zaskoczony, bo ja, to jest kolejna gra, która do której ja mam najmniejsze kompetencje z nas wszystkich, żeby to recenzować, bo nie przepadam za platformówkami. Natomiast jest jedna z tych platformówek, które troszkę zbliżają mnie do tego, by te platformówki w końcu polubić, Przede wszystkim dlatego, że to jest niezwykle, niezwykle urokliwa gra i zaczyna się już w aspekcie fabularnym, ponieważ Demon Turf to jest gra, w której teraz moi drodzy przyjaciele, redaktorzy, drodzy słuchacze, pozwólcie, że, że poproszę Was o zamknięcie oczu. Jeżeli już zamknęliście, to zawię wam fabułę. Otóż wyobraźcie sobie, że jesteście takim młodym demonem, mieszkającym piekle, żyjecie sobie, macie swoje życie i nagle pewnego dnia w waszym telewizorze pojawia się gęba króla demonów. On troszkę wygląda jak, jak Shadow, Shadow King bodajże z Okage, takiego JRPG-a bardzo fajnego. Low King. Tak, lowking też. I mówi do was jesteś gównem. Gównem jesteś. Śmierdzisz. Wal się. No i wtedy stwierdzasz po prostu, że dość tego, basta. Uderzasz ręką w stół. Nożyce się odezwały. I stwierdza, że idziesz temu królowi, temu gnewi śmierdzącemu napierdolić, i teraz ty będziesz królem, czy tam królową demonów yy, raczej, bo głównym, głównym bohaterem jest yy, kobieta, demonica. Yy, także to jest wyjście fabularne i ta cała gra jest utrzymana w takim lekkim tonie. Yy. Strasznie kupione. To jest głupie, ale wiesz, to jest, to wszystkie te platformy są głupie. nie jest głupie.
2: I tylko nie tylko zastanawia, ja, ile nie. Konrad wypadków spowodowałeś, bo okazałeś zamknąć oczy, a może ktoś akurat prowadził. <grym> właśnie,
0: <grym> właśnie miałem mówić, że nasz, na, czym znaczy nasz, Boże, mój tato zawsze nas słucha, jak jeździ samochodem i <grym> miałem mówić, że, że żeby tego nie robił, ale już
1: za późno. <grym> przykro, przykro mi Kacper. Mam
0: nadzieję, że stał akurat na parkingu.
1: <grym> Cześć, kury, mogę zaznaczyć, że jak się samochodem, to zjedźcie. No ale w to ta gra jest głupia, nie? no Jest, jest infantylna. Teraz, to, to...
2: teraz już samochód będzie rozbity w rowie, a tu jeszcze z, z, radiowy, z samochodowych głośników będzie jak słuchacie w czasie jazdy, to zjedźcie. <śmiech> Proszę tak nie mówić. Nie, no nie chodziło mi to na konkretny przypadek, tylko tak, tak, tak ogólnie przecież. Nie życzymy nikomu źle.
1: No nie. No chyba, że... Wow. przepraszam, wyrwało mi się miałem, miałem mówić, że Kaczyńskiemu ale okej, okay, to będę musiał wycenzurować chyba, bo to tak grubo teraz pojechałeś że jakieś piknięcie czy kwaknięcie musi tu wpaść Uf, no.
0: Okay. aż mi się gorąco zrobiło Uf,
1: no, tak st- 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 jak żeś pojechał to też bym się zawstydził w każdym razie y- Wow, okej. Okay. Fabu... Wiesz <śoitRECZE> co, ja sobie to zostawię, tylko to wypikam i ludzie pomyślą, że papieża obraziłeś, albo, albo nie wiem, matkę Teresy z Kalkuty. <śoitRECZE> co-, co powiedziałeś, bo nie słyszałem. <śoitRECZE> Dwa kwaknięcia, okej. <okay>. Wracając... <śoitRECZE> Dobra, <grymne>
0: dobra, demoniczne turfnięcie.
1: Demonterów, dawaj. to jest w sumie fajnie się to tłumaczy, to jest taka demoniczna dzielnia, nie? Bang. Jest taka infantylna gra, ona jest, ona jest taka no trochę luzacka, ale ona jest bardzo przyjemna pod tym względem, bardzo urokliwa gra się w to bardzo bardzo fajnie, to to wyzwanie platformowe jest dosyć fair chociaż zdarzają się zdarza się, że ten poziom trudności jest trochę nierówny, bo bywa tak, że ileś tam poziomów robisz od od ręki, a potem zdarza się jeden, który napierdalasz pół godziny, już masz po prostu dość finałowa walka z bossem bo bo w tej grze każdy świat ma też swojego bossa no to łącznie są cztery światy Także jest czterech bossów plus finałowy. I co ciekawe, ten finałowy boss w porównaniu o, do tych wszystkich poprzednich bossów to była taka kurde pizda, że jak sobie pomyślałem, że on do mnie z tego telewizora mówił, że, że jestem głównym, też jakoś tak mi się przykro zrobiło, że się dałem podpuścić i, i tam mu naklepałem.
2: A może to specjalnie tak było zrobione, bo, bo często tak jest, że wiesz, ci najsłabsi najgłośniej kłapią.
1: Wiesz co? nie chcę spoilerować, ale, ale bardzo możliwe, że to jest spe- specjalnie tak było zrobione, e, bo to jest, mówię, po- po- bardzo, bardzo przyjemnie, jeżeli to jest to napisane, jeżeli chodzi o postacie, Poza samym, jeżeli chodzi o, wyzwa- o wyzwanie platformowe i sam gameplay, to poza, poza skakaniem e, po platformach mamy też szereg umiejętności specjalnych, możemy, mamy linkę z hakiem jak w Dumie albo w najnowszym Halo, którą możemy się przyciągać e, do przeciwników albo ich do siebie, i śmigać po takich specjalnych zawieszonych w powietrzu belkach, rampach. Możemy się zamienić na, na chwilę w Kruka i gdzieś tam przelecieć na, na dalszą odległość. Albo możemy się zamienić w Uroborosa, który będzie mógł pędzić po autostradach niczym taka, nie wiem, taki jednoślad śmieszny. Ja, czy też jakieś pospolnienie czasu, które jest absolutnie najmniej przydatne w tej grze i zupełnie z tego nie korzystałem. Także jest różnorodnie i jest też bardzo ładnie, bo ta gra jest całkiem ładna. Ten styl graficzny, on mi przypomina to, o czym Kuba mówiłeś, to write and fight, bo same, same, całe otoczenie, wszystkie plansze są zrobione w trójwymiarze i. One są ładne, natomiast one wyglądają jak takie typowe poziomy zrobione na Unity, bo na, na tym silniku też ta gra powstawała. Natomiast wszystkie postaci są zrobione, na, są reprezentowane poprzez dwuwymiarowe Spritey, Też animowane, tak troszkę poklatkowo. to, to wygląda mniej więcej tak jak w tym Spider-Manie Miles Morales. Po założeniu tego skina z filmu tego Spider-Man Universum, czy, czy jak to się nazywało, że one mają, animacje tych, ty, tych postaci mają mniejszą liczbę klatek niż sama gra. Także to wygląda bardzo fajnie, a nie wpływa w żaden sposób na rozgrywkę. Po prostu to jest ciekawy efekt. Byłbym sobie to grą naprawdę zachwycony, pomimo że platformę nie lubię, gdyby nie jeden drobny problem, a mianowicie to, że twórcą w pewnym momencie chyba zabrakło pomysłów na poziomy, ponieważ, żeby odblokować finalnego bossa, musimy zdobyć 50 baterii, za które zdobywa się po ukończeniu każdego z poziomów. Łącznie wszystkich poziomów jest 28, więc szybka matematyka, no, no nie pyknie, nie? natomiast twórcy stwierdzili, że po, po prostu po pokonaniu każdego bossa odblokuje się trudniejsza wersja tego świata z trudniejszymi wersjami tych samych poziomów tak żeby oblokać nowego bossa po prostu trzeba wracać do tych samych poziomów tylko że w lekko zmodyfikowanej wersji i no to niestety na śmierć taką, tak, takim lenistwem
2: Czyli na dobrą sprawę trzeba przejść tę grę dwa razy,
1: żeby ją całkowicie ukończyć, tak? Troszkę troszkę tak, natomiast jest coś takiego, bo twórcy prowadzili ułatwienie dla osób, które nie mogą sobie z jakimś tam poziomem poradzić. Zazdobywane torty oraz lizaki. lizaki. Torty zdobywa się przy pierwszym przejściu, lizaki zdobywa się w tej trudniejszej wersji. To jest taka waluta w tej grze w zasadzie. Możemy za to kupić ulepszenia, albo jakieś kolorki, to dla Kacpra, włosów albo ubrań, ale też możemy to lokalnej ekipie najemników zapłacić tymi tortami albo lizakami, żeby nam przeszli po prostu pozioma i i przynieśli baterie, więc z tego korzystałem, kiedy tylko mogłem, ale to już kiedy, po tym jak już musiałem powtarzać te poziomy, no bo one są trudniejsze, one są trochę inne, ale dalej widzisz, że to jest w zasadzie ten sam poziom, i to się robi nudne i nużące. Ale poza tym w sumie grało mi się naprawdę fajnie i, i, i Demon Earth jest bardzo spokojną grą, którą myślę, że warto sprawdzić. Jeżeli lubicie kolekcjonować pierdoły w, w platformówkach, to jak najbardziej powinna Was ta gra usatysfakcjonować.
0: No ja, bo warto znaczyć, tak jak na początku mówiłeś, że to jest gra skrojona pode mnie, że Ty mi tę grę proponowałeś do, do recenzji. Ja zdecydowałem się jednak jej nie brać, ale na to głównie wpłynął e, czynnik tego, ile ona trwa, bo na How Long to Beat chyba było 42 godziny. Sam mówię, że ona jest niesamowicie długa. Co? E, nie, ale... i...
1: nie, no jeżeli chcesz ukończyć wszystko na 100%, to tak, ale samo przejście gry zajęło jakieś 8 godzin? On to widzisz, to w takim razie mnie okłamali. No to taka, ja się, ja się nigdy nie sugeruję zmieniać. Nie, no tam 40 godzin
2: nie. przy takiej, przy takiej platformowce, to by było
0: grube, grube przegięcie. Zeszło teraz widzę do 17,5. No ale tutaj tak jest dużo, dużo więcej niż to, co ty mówię. A tutaj widzisz, że na maksa to jest 33 godziny. No to ciekawe teraz w takim razie. No w każdym razie jak, jak patrzyłem to te statystyki wyglądały całkowicie inaczej i stwierdziłem, że no kurczę, jak bardzo lubię platformówki, no to jednak 40 godzin dla fabuły bym nie był w stanie poświęcić, bo Mario bardzo lubię, ale w Mario to w 40 godzin to ja zrobię wszystkie levele po dwa razy i zapamiętam je już na całe, także... No to tutaj tak samo. To same. mnie trochę... No to, no to okej, okay, no to widzisz, nie? No to zostałem w takim razie... Nie, nie fajnie okłamany, ale to, był, to głównie mnie odstraszyło, no bo stwierdziłem jednak, że... Tym bardziej, że też Demon Terf ma bardzo taką specyficzną oprawę audiowizualną, czy e, grafikę, bo w sumie muzykę się nie wsłuchiwałem. Yy, yy, I nie wiedziałem, czy będę w stanie wytrzymać parę parędziesiąt godzin przy, przy takiej otoczce.
1: Wiesz co mi się ta otoczka podobała? Yy, tak ona w ruchu wygląda naprawdę bardzo spoko.
0: Może, troszkę, mo, może teraz troszkę żałuję w takim razie. A jeśli chodzi
2: o How Long To Beat, to ja też się muszę pożalić, że ja się w podobny sposób nadziałem na na SIF-u. Bo też według według ich obliczeń, ukończenie tej gry powinno zająć poniżej 10 godzin. I nie wiem, czy to ludzie, którzy tam wpisują swoje statystyki, to się po prostu chwalą, jak szybko sobie z tą grą poradzili i, i chcą być fajni ale no ja potrzebowałem ponad 20 godzin na ukończenie, także to jest, nie wiem, może po prostu jestem tak słaby.
1: Jak ja cię cię motywowałem, że musisz po prostu git-gut, to się na mnie boczyłeś, że... (głosy)
2: Ja, broń Boże, się nie boczyłem, ja po prostu ignorowałem, bo ileż kurwa można.
1: Kto mnie mnie w recenzji pisanej szkalował na pogranę?
2: No tak na końcu. Fajnie, że przeczytałeś, bardzo mi miło. Dobra. To teraz wam opowiem o tej grze. I tak. Sifu to jest gra, którą najłatwiej byłoby sklasyfikować jako chodzoną bijatykę. Z tym, że nie jest to taka prosta bijatyka. Tutaj... Znaczy te bijatyki nigdy nie były proste same w sobie, ale
0: ona jest dużo bardziej
2: rozbudowana.
0: (śmiech)
2: Patrz, teraz (śmiech) się pogniewamy, no. Lepiej ze mną nie pod, zadzieraj. Podsumiałam pod po ja... ci,
0: Konrad, jakiś artykuł, gdzie było napisane, że Sifu to jest prosta gra, tylko trzeba myśleć, to... żeby ci się
2: udało przez nią przejść. Bo ja po Sifu w... już jestem mistrzem. Wnioski
0: nasuwają wany. się same. Jesteś po prostu głupi, Kuba.
1: Ja no zobaczyłem ten artykuł na, go, na golu z tym tytułem i już wiedziałem, że tu muszę kubie podesłać.
2: No cóż, cóż mogę powiedzieć. Człowiek uczy się całe Wystarczy życie. Wystarczy
1: myśleć. Myśleć. Myśleć, myśleć. Głową, mnie dupą.
2: Że, e, tak, się, tak się pod sam koniec już zastanawiałem, czy może to, że mi gorzej szło, e, może miał na to wpływ, miało na to wpływ to, że grałem na, na myszce i klawiaturze. Nie wiem. E, bo jednak takich, takich, takich gier wymagających trochę więcej... No, no nie wiem, no powiedzmy solsowych takich, to, to, to lepiej napadzie, o czym chyba gadaliśmy w ostatnim epizodzie zresztą. Ty, ty serio
1: w toj na klawiaturze i myszce grałeś? Tak. Czy ty jesteś normalny?
2: Ale ale nie, bo to nie jest, jest tak. Pacetowcem. Ona nie, nie, ona jest nie wymaga. Ona nie wymaga aż tyle precyzji. Em, w obszarze poruszania się tu bardziej ta precyzja jest w czasie reakcji. Także wiesz. Em,
3: Hmm. Hmm.
2: E, do, dobra, może później to zobrazuję jakoś lepiej, e, żeby to miało bo tu w ogóle ciężko będzie wytłumaczyć bo to są te mechaniki tu dość takie specyficzne, ale wracając do wstępu e, chodzona bijatyka trudna Tutaj w ogóle można bez problemu dojrzeć jakieś elementy solsowe, bo są trudni bosowie, są kapliczki, są e, no, to, to, takie po prostu no, no, to ze względu na tą, na tą trudność, e, bym, bym podpina, podpiął to pod Souls-like, e, ale ma takie coś, czego co mnie troszeczkę irytowało, A w Soulsach bardzo sobie cenię. Wszystkich tych trudnych grach. Bo w Sifu zaimplementowana została mechanika starzenia się. Czyli z każdą porażką stajemy się starsi. I w zależności od tego, jak często umieramy, o tyle lat będziemy się starzyć. Czyli pierwszy zgon to będzie jeden rok. Jak zginiemy dwa razy pod rząd, to już się to zrobią dwa lata i trzy i tak dalej i tak dalej. Także nie można, można ginąć, ale nie można ginąć zbyt często. W trakcie rozgrywki możemy sobie to jak niwelować na różne sposoby, ale tak naprawdę trzeba cały czas pilnować, żeby ten nasz wiek był jak najniższy. I teraz, jeżeli mamy w Soulsach trudny etap i pokonamy bossa po, nie wiem, dwóch godzinach, no to czujemy taką, taką satysfakcję, że nam, że nam wyszło, że ten etap mamy już za sobą i teraz e, będziemy mierzyć się z kolejnym. I, i w Sifu tego nie ma, bo w Sifu nawet jak mm, wygramy, ale wygramy, padając dużo razy po drodze, to tak naprawdę to nam nic nie daje. Musimy się cofnąć, jeszcze raz powtórzyć ten etap, żeby zakończyć go z jak najlepszym wynikiem i z jak najmniejszą liczbą zgonów na koniec, bo w kolejnym etapie, których łącznie jest 5, w kolejnym etapie. Yy, na nic nam się to zdaje, jeżeli będziemy starzy od samego początku, bo zaraz przebijemy 70 wiosen i jest game over kompletny czyli dany etap będziemy musieli powtórzyć, powtórzyć od początku a jeżeli chodzi o to, że grając w Grand trzeba być mądrym to to opiera się głównie na tym, że mm, tak naprawdę tutaj ważniejsze są bloki i obrona niż atak bo atak to jest po prostu, nie wiem, na, na początku mamy lekki, mocny, później możemy łączyć to w kombosy, ale nic tam to nie da, jeżeli nie będziemy odpowiednio blokować i unikać ciosów i tutaj się zaczyna, zaczyna cała zabawa, bo tego możemy dokonywać na dwa sposoby. Pierwszy to są bloki. Nie wszystkie ataki możemy zblokować, ale większość takich podstawowych ataków, po prostu w wypadku bloku, będzie nam odbierała troszeczkę spaska wytrzymałości, nie nieżycia wytrzymałości. Jeżeli ten spadnie jakby do zera, to wtedy będziemy wyłapywać już ciosy dość bolesne. I drugą taką jest mechanika uników, która jest no. Prosta, po prostu w odpowiednim momencie musimy, musimy zrobić unik i ten atak nas nie trafia. I teraz mm, te uniki odbywają się na dwóch płaszczyznach, czyli mamy góra, dół. W zależności od ataku musimy wybrać, czy unikamy po prostu schylając się, czy unikamy poskakując. I, i myślę, że tutaj o to chodziło, że, będą, że grając w sifu trzeba być, trzeba być mądrym. Jeszcze odnośnie mechaniki blokowania jedna rzecz mi się przypomniała. Jeżeli zablokujemy skutecznie atak przeciwnika, to albo może to będzie takie sparowanie, czyli po prostu da nam to możliwość wyprowadzania szybkiego ataku, albo to będzie też blok, który pozbawi przeciwnika odrobinki tej wytrzymałości, a gdy ona spadnie mu do zera, to będziemy mogli zrobić takiego finishera. Czyli to też warto brać pod uwagę w czasie walk. No i faktycznie te pojedynki są takie, że trzeba dużo myśleć i szybko, szybko reagować. Chociaż nie wiem, nie wiem, czy to można tak połączyć, że po prostu po pewnym czasie nie robi się intuicyjne. Pierwszy etap jest taki, że sobie go nie wiem po drugim podejściu skończymy i mamy takie OK, to nie jest taka trudna gra, dam radę, poradzę sobie ale w drugim tu już się zaczynają takie rzeczy, że o kochany, co ja się tam nakląłem? Eee, no nie spodziewałem się, że to będzie aż tak trudna gra, a faktycznie Sifu no, wycisnął ze mnie krew i pot. To, to nie, nie, były, nie były proste rzeczy.
1: Ja się czułem jak, jak, jak Mister Miyagi, jak Kubę no. motywowałem
2: do walki. Kazałeś mi płot malować, i tam ten, coś tam jeszcze było czyszczenie jakieś zamiatanie czy coś takiego. Takie miejsce śmieci. jak pałeczki. Dawał, dawał, dawał rady. No i też w Te potyczki, które toczymy w trakcie są różne, bo czasami przyjdzie nam walczyć z grupą takich mniejszych, słabszych przeciwników, gdzie po prostu musimy musimy kontrolować tłum, nie dać się nikomu obejść z żadnej strony i raz uderzymy tu, raz uderzymy tam, wszystkich będziemy trzymać na dystans i i to jest jeden taki typ walki. Drugi to silniejszy przeciwnik, czyli mamy taką, taką solówkę, typową, gdzie faktycznie musimy walczyć jeden na jeden i trochę inaczej to przebiega, bo tutaj jeszcze bardziej trzeba się skupić, skupiać na tych unikach i na wyprowadzaniu um, odpowiednich kombosów. No i są jeszcze walki, walki z bossami. No i to, jak to w takich grach bywa, pierwsze podejście do bossa, no to po prostu nie wiemy, nie wiemy o co chodzi. Nie wiem, w trzecim etapie była taka pani, która... Um, miała takie ostrza na łańcuchach o bardzo długim zasięgu i ja po pierwszym starciu tak zniszczyła mnie w przeciągu, nie wiem, minuty i tak stwierdziłem, że okej, tego to ja chyba już nigdy nie ogarnę. To się wydarzyło tak szybko i te bloki uniki nawet nie wiedziałbym, w którym momencie miałbym zrobić, że chyba nie mam dalej szans się tutaj w ogóle jakkolwiek przed tym obronić. Ale się okazuje, że pierwsza, piąta, dziesiąta próba i zaczynamy łapać to tempo i coraz, idzie nam coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. No jak w w, każdym, w każdej takiej trudnej grze po prostu dochodzimy do tej perfekcji. Mm, nie zarysowałem fabuły, chociaż tak naprawdę fabuła tutaj ma bardzo małe znaczenie, bo um, no my ruszamy, ruszamy w pościg za za zabójcami naszego ojca. Doświadczyliśmy tego, jak byliśmy dzieckiem, byliśmy świadkiem tej sceny, gdzie grupa właśnie takich wojowników przychodzi i osoba będąca na ich czele zabija naszego ojca i my jako taki życiowy cel mamy po prostu tą tą zemstę. Tam dzieje się troszkę więcej, ale nie na tyle, żeby tutaj ta fabuła zasługiwała na jakiekolwiek wyróżnienie. To, to w sif się gra dla samej gry i dla dostawania łomotu i dla tej satysfakcji z wygranych, z wygranych starć. Czy są jakieś pytania, redaktorzy?
1: Ja troszkę mam. Czy uważasz, że to jest gra, w której e, tu łatwiejszy poziom trudności, który wprowadzono? Ma sens.
2: A podpuszczasz mnie? Aha. Mm, nie. Wydaje mi się, że nie. E, bo raz, że ta fabuła nie jest na tyle na tyle, jak w, jak w żaden sposób emocjonująca, bo tam naprawdę w trakcie gry nie dzieje się za dużo dialogi, które się z tymi e, postaciami, z tymi bossami odbywają. Oczywiście każdy ten boss to jest członek tej grupy, którą spotykamy na początku. to to nie jest nic wartego uwagi, czyli tak naprawdę tutaj taki story mode w ogóle nie jest potrzebny. Jeżeli chodzi o ten łatwy tryb, kurczę, no ciężko mi trochę powiedzieć, bo tak naprawdę nie wiem, jaki jest mój skill. I ja nie wiem, czy jestem jestem słaby, czy bardzo słaby. Bo jeżeli jestem bardzo słaby, Taki, powiedzmy ta najniższa półka, to, to nie potrzeba tego trybu. Ja w te dwadzieścia kilka godzin sobie poradziłem z tą grą i jeżeli ktoś e, lubi tego typu rozgrywkę, to sobie bez problemu poradzi. A jeżeli ja wcale nie jestem tak słaby, jak mi się wydaje, e, no to to wydaje mi się, że mógłby być tryb odrobinę łatwiejszy dla osób, które chciałyby tego doświadczyć, a jednocześnie nie męcząc się aż tak tak bardzo, bo yy, przez ten wysoki poziom trudności jest bardzo łatwo się zniechęcić tak, do gry, czyli na przykład no nie wiem, w przeciągu pierwszych dwóch, trzech godzin przegraliśmy bardzo dużo razy i sobie odpuszczamy zupełnie, zanim złapiemy ten rytm i zanim nauczymy się grać. No to już troszkę zależy yy, od... Yy, tego jakie gry lubimy i czy lubimy się przy grach pomęczyć kurczę jeszcze a propos tego poziomu trudności a może właśnie coś takiego, że nie nie jakby poziom trudności niżej a może jakieś takie ułatwienia w samej rozgrywce że na przykład zablokowanie tego systemu starzenia się albo zwiększenie liczby lat, które możemy poświęcić na no coś... coś...
1: Wydaje mi się, że wystarczyłoby po prostu wyłączenie opcji tego, że w momencie osiągnięcia 70 lat musisz rozpoczynać grę od nowa.
2: Tak, tak, takie coś na pewno by nie zaszkodziło i no, tylko ja lubię, jak to też jest podkreślone w, w przypadku każdej gry, że dany tryb jest tym trybem, który był jakby był bazą dla twórców, tak, że dlatego często grając wybieram po prostu tryb normalny, bo wydaje mi się, że to jest ten, który który powinien, jest takim jakby, no, optymalny. A tutaj a propos tego starzenia się, to jest jeszcze taka jedna mechanika, o której nie wspomniałem, bo z tym, jak się starzejemy, troszkę zmienia się też nasza postać, czyli Tracimy punkty życia, mamy mniej punktów życia, ale stajemy się coraz silniejsi, czyli nasze obrażenia, nasze ataki zadają więcej obrażeń. I i to też jest takie dość zdradliwe, bo stajemy się starsi, zadajemy więcej obrażeń, ale wiadomo, że jak dojdziemy do jakiegoś etapu, już nie wiem, po 60, no to już nie ma opcji, żeby, żeby dokończyć tę grę. Bo, to się staje no, się
1: takim glass canon typowym. Nie? Też niekoniecznie, bo to w przypadku
2: bossów może bardziej. To nie są tam duże zmiany, jeżeli chodzi o tę utratę życia i, i te obrażenia, ale odczuwalne. Ale też w przypadku starszych zwykłymi przeciwnikami jest tak, że za każdego pokonanego wroga odzyskujemy odrobinkę tego życia. To sobie też można z kilami regulować, bo w trakcie na każdej mapce są porozrzucane ołtarzyki. Ich jest tam miałem 2, trzy, może cztery w niektórych i w tych ołtarzykach możemy sobie wzmocnić naszą, naszą postać. Jest 9 dostępnych ulepszeń, w zależności od tego, które wybierzemy i na którą mamy zasoby, bo na przykład część możemy wykupić za punkty doświadczenia, część możemy wykupić za punkty, które osiągamy dzięki tam dobrze zrobionym kombosom, a część jest po prostu zależna od wieku, czyli jeżeli przekroczymy dany wiek, to już nie będziemy mogli wybrać wybrać tego ulepszenia i to samo dotyczy się umiejętności, bo umiejętności też są zrobione tak, że konkretne skille możemy odblokować tylko na w danym etapie, w danym wieku, czyli jeżeli przekroczymy 40, to do skili, które możemy odblokować poniżej 40, już nie możemy wrócić. I Tutaj też zaczyna się zabawa i takie trochę planowanie, i może nawet takie trochę grindowanie, że w trakcie takiego jednego ranu możemy odblokować umiejętność i ona będzie odblokowana tymczasowo, jeżeli to zrobimy raz. I teraz w trakcie jednego, jeśli w trakcie jednego rano odblokujemy daną umiejętność pięciokrotnie, to ona już zostanie z nami na stałe. Czyli będziemy mieli tę umiejętność już niezależnie od tego, jak będziemy starzy i na którym etapie zaczniemy, ta umiejętność już będzie odblokowana na zawsze. I to może dać taką troszkę przewagę osobom, którym gorzej idzie, żeby sobie po prostu powtórzyć pierwszy etap i drugi, tam nabić odpowiednią ilość punktów doświadczenia i odblokować te te umiejętności na stałe. Wtedy to daje jakąś tam tam przewagę. A one one są dość fajne, bo nie tylko są to jakieś dodatkowe kombosy do wykonania, ale też... No przykładowo jeden boss rzuca w nas sztyletami, a jak wyuczymy się skilla, który pozwala nam łapać przedmioty, no to w trakcie tego tej walki będziemy mogli złapać na sztylet i mu odrzucić. Także to są rzeczy przydatne, które warto gdzieś tam poświęcić chwilę czy dwie na sprawdzenie tego, co nam się może przydać i, i kiedy. Jeszcze jakieś pytanka? Czy jest włoski dubbing? Podejrzewam, że nie. Nie sprawdzałem. Ale jest, no bardzo ładna, 1, ale jest bardzo ładna oprawa, bo Sifu ma taką specyficzną, komiksową, bardzo prostą, to nie jest zbyt szczegółowa oprawa, ale ona jest ładna, ona jest taka utrzymana w takim spójnym, spójnym klimacie i faktycznie czuć w tej grze taką tą daleko, daleko wschodność, wschodniość, chyba tak to się mówi?
0: Można? To się, to się zgadzam, bo faktycznie oprawa to było coś, co mnie zainteresowało od, od początku, od pierwszego trailera. W sumie tak samo jak ten system starzenia się, ale jednak poziom trudności mnie skutecznie od tej gry odstrasza.
2: Jeśli chodzi o ten system starzenia, to może dam jeszcze taką, taką wskazówkę, żeby nie. Pędzić, wspominam o tym wcześniej, ale nie pędźcie do przodu grając w Sifu, bo naprawdę bardzo ważne jest to, jak zaliczycie te poprzednie levele I ja też popełniłem ten błąd, że tam na czwartym już chyba miałem grubo ponad 50 lat i próbowałem skończyć ten czwarty poziom i się strasznie męczyłem, bo często umierałem, ale jak sobie wróciłem do niego już około 30, no to poszło poszło dużo sprawniej. I w ogóle Sifu to jest taka gra, że żeby ją przejść, no to trzeba się na początku jej nauczyć. Czyli no, musimy poświęcić sporo, sporo godzin, żeby się nauczyć tej gry, a później już będzie nam szło gładko. I to też, tak złapiemy już rytm tych uników i tych ciosów, to później już ci bossowie nie będą dla nas tak, tak straszni. Także podsumowując, jest to gra, którą mogę z pewnością polecić fanom dużych wyzwań. Jeżeli szybko się zniechęcacie, jeżeli nie macie cierpliwości, jeżeli lubicie proste gry, takie przyjemne, powiedzmy niedzielne, no to Sifu nie będzie będzie dobrym pomysłem. A łatwo się naciąć, bo ta gra zachęca właśnie i oprawą, i tym, że daje możliwość zostania mistrzem sztuk walk. Także Warto warto wiedzieć, po co się sięga. Zdecydowanie. Masz
0: rację. Kacper, będziesz unikał. Tak, tak jak mówiłem, No, wygląda fajnie. Zamysł mi się bardzo podoba. Gameplaye też wyglądają naprawdę spoko, ale no, 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 ja nie nadaję się do tak trudnych gier. Ja to jednak jestem taki normik, ja potrzebuję. Łatwo, szybko, pyk, pyk. Dobrze, to ja jeszcze
2: tylko, tylko się zareklamuję, że moją recenzję pisaną można znaleźć na portalu pograne.eu
0: Tak, link na pewno będzie w opisie odcinka, także zachęcamy, zapraszamy. Dobrze, i teraz przejdziemy do ostatniej recenzji tego odcinka. I chciałbym opowiedzieć o grze Oli Oli World, czyli o grze, która jest właściwie trzecią częścią serii, chociaż nie ma numerku 3 w tytule, to jest jest kontynuacją. Mm, a w każdym razie mm, tak, bo oj, trochę jakiś rozklarzony jestem już się, jest, kurczę, w, po drugiej w nocy. A tu teraz się, masz ciężarę, się macie,
2: macie się okazję poczuć tak, jak ja się normalnie czuję, no, nie? A no, nie jest tak zawsze, lekko.
0: Zawsze myślałem, że trochę marudzisz, ale powiem ci a szczerze, teraz, że już mnie, kurczę, łapie trochę. A
2: teraz sobie <laughs> wyobraź, że jest druga w nocy, przychodzi Kasper i zaczyna 40 minut pierdolić w o fibie. <laughs>
0: No słuchaj, no nie ma lekko, nie ma lekko. Pod, podcasting to jest trudne zajęcie. W każdym razie, za kluczek do Olioli Oli dziękujemy bardzo Coolfings. A sama gra, sama gra, tak. Akcja Olioli Oli dzieje się w Radlandii. To jest taka wyjątkowa, utopijna kraina dla skaterów, która no po prostu jest cała zrobiona pod na deskorolce. I nasz główny bohater, właściwie sami go tworzymy, tak naprawdę jego wygląd i jego imię to jest nasz po prostu pseudonim, tudzież Gamer Tak. No i w tej Radlandii istnieje taki byt, który łączy świat skaterów ze światem deskorolkowych bóstw. No i do tej pory taką osobą jest... Kobieta o imieniu Chifon, chyba, tak to się powinno czytać. Natomiast ona już niedługo odchodzi na emeryturę, w związku z tym szuka zastępcy, tudzież zastępczyni do tej roli. No i wtedy cali na biało wchodzimy my. I tak, poza samą Chifon jest mnóstwo, znaczy no jest mnóstwo, jest garstka postaci, którzy są bardzo, bardzo specjalni, że tak powiem, chociaż specjalnie to może złe słowo, Są bardzo tacy oryginalni, tak, ekscentryczni. Jest tatko, który wcale nie jest taki stary, ale się zachowuje jak taki właśnie tatusiek, który tam nawet podczas dialogów były tam żarty, że właśnie on daje kieszonkowe swoim kolegom, bo tak się wciela w rolę tego swojego ojca. Jest też zakręcony Mike, który jest takim dużym gorylem, którego jarają jakieś tam swoje wyzwania, a swoją frustrację lub też ekscytację przejawia w taki sposób, że napieprza swoją deskorolką w, w ziemię. I mamy też Suzy, która kocha nagrywać wszystkie triki i wiecznie chodzi ze swoją kamerą. No i poza tym jest sama, jest sama Chifon i jesteśmy my. I jesteśmy, co, co ciekawe, jesteśmy świeżakiem. To jest oczywiście po to, żebyśmy mogli się nauczyć od początku, od samego początku deskorolkować, jeśli wcześniej z serią Oli Oli nie mieliśmy styczności. W każdym razie, no, przemierzamy mnóstwo lokacji, mnóstwo światów, które na wiele sposobów stawiają nowe wyzwania. I powiem szczerze tak, Oli Oli to zdecydowanie jest seria wymagająca. Ja w ogóle grałem w poprzedni odsłon na, na PlayStation Wicie, co ciekawe, i mi się te gry bardzo, bardzo podobały. Ja w ogóle hmm, pamiętam w prywatnej rozmowie z Konradem, powiedział, że to jest wręcz niemożliwe, ale mi naprawdę Olioli oli podoba się bardziej niż Tony Hołki. Nie, ja nie I powiedziałem, jest, że to niemożliwe,
1: nie, nie... tylko napisałem, że to jest lepsza gra niż. To jest najlepsza gra yy, test obecnie na rynku. Dlatego ja się zapytałem, czy jest lepsza tak. od tych Tony Hołków.
0: Moim zdaniem tak. Mi się Oli Oli World naprawdę bardzo, bardzo podobało, ale to do tego jeszcze, jeszcze przejdę za chwilę. W każdym razie, Oli Oli to jest gra wymagająca, to jest gra trudna i to jest ciekawe, bo faktycznie ja tych trudnych gier nie lubię, ale gdzieś tam do takich, do tego typu gier jak właśnie Oli Oli, czy jak, nie wiem, Super Meat Boy mam wielką słabość i kocham się przy nich męczyć i to jest mój po prostu rodzaj masochizmu. Dobrze, panie Kacper, ale to nie jest troszkę tak, że ty unikasz tych trudnych gier, ale jak już
2: się za coś weźmiesz, to się wkręcasz? No, tak. A a jakieś takie solsy kiedyś próbowałeś zagrać?
0: W Bloodborne'a próbowałem, ale pierwszy boss mnie zmiut 13 razy i stwierdziłem, A, że A, 13 to jest z niej
1: baby numbers.
2: 13 to jest na rozgrzewkę, 13 to żeby pierwszy atak opanować.
1: No w każdym
0: razie te, ta fabuła wolioli nie jest najważniejsza, co prawda. No tutaj wiadomo, że to zostanie tym tym specjalnym bytem. W świecie skaterów jest taką, powiedzmy, wymówką, takim tłem, bo tutaj liczy się głównie rozgrywka, a ta jest naprawdę wyśmienita. Zamysł się nie zmienił, bo to jest cały czas ten sam autorunner z widokiem 2D i bohater cały czas pędzi w prawo, my możemy tylko skakać, robić różne triki, jeździć po, po takich belkach, tudzież rurach, albo jeździć po po billboardach, rozbijać kryształy, no mnóstwo jest tych rzeczy, co właśnie potem powoduje, że palce odpadają od grania dosłownie, bo już po prostu ostatni etap mnie tak wymęczył, że musiałem sobie rozmasować dłonie. <grym> Ważnym elementem są też triki same. Triki wykonujemy prawą gałką analogową i zależnie od tego, jak ją poruszymy, taki trik wykonamy. One są bardzo ważne, bo każdy trik pozwala nam... Znaczy, im trudniejszy trik, tym dostajemy więcej punktów. W każdym razie, no, potem są takie momenty w grze, że właściwie na te triki jest troszeczkę mało czasu i trzeba naprawdę to mocno kalkulować, chociaż to brzmi śmiesznie, jak się na tę grę spojrzy. Szczególnie, że steruje się dosłownie kilkoma guzikami. No to faktycznie jest to, jest to skomplikowane, ale jest to skomplikowane w bardzo fajny i wciągający sposób. Oli Oli Award to jest w ogóle gra, która jest książkowym przykładem na ten tekst easy to learn, hard to master. Bo tutaj faktycznie tę grę dacie radę przejść. Dacie radę, może troszeczkę się będziecie denerwować, troszeczkę będziecie klunąć pod nosem, ale myślę, że jakoś to do, dociągniecie do końca. W każdym razie, żeby robić, zdobywać maksymalne noty, żeby robić wszystkie wyzwania Majka, które wymagają udawania się na specjalne sektory w, na mapie, które wymagają odpowiedniego czasu, czy odpowiedniej ilości punktów, to musimy ogarnąć idealnie timing, sposób oraz przede wszystkim czas, szybkość naciskania tych wszystkich przycisków. No i to jest naprawdę skomplikowane. Jeśli chcecie osiągnąć w tej grze wszystko, no to tutaj lekko nie jest. Właściwie te wyzwania Majka, no mówię, są są skomplikowane, stawiają wysoką poprzeczkę, ja starałem się je robić, ale do drugiego świata tylko i wyłącznie, bo potem już po prostu było to gdzieś poza moim zasięgiem. Hmm, właściwie nie, może nie moim, co mojej cierpliwości. Generalnie nagrodami są e, elementy kosmetyczne. E, natomiast ich nie możemy kupić z realne pieniądze, Zaraz razu mówię, Oli Oli nie ma e, mikrotransakcji, więc tutaj duży plusik. Jedyny, jedynym sposobem jest to, żeby faktycznie po prostu cisnąć w tę grę i, e, i zdobyć to w sposób uczciwy. E, natomiast patrząc na tę grę, p- pierwszym co rzuca się w oczy jest grafika która jest całkowicie inna. Zresztą wcześniej już w serii olioli Oli mieliśmy do czynienia z pewnymi zmianami. Jedynka była bardzo pikselowa, dwójka była bardziej wektorowa, bym powiedział. E, mi się ta pikseloza jed- w jedynce bardzo podobała. Dwójka w sumie nie miałem zbytnio e, zdania, ani nie byłem jakoś bardzo pozytywny, ani bardzo negatywny. E, w każdym razie tutaj mamy do czynienia z taką grafiką, Najbardziej bym je chyba przyrównał do pory na przygodę. Do Adventure Time. E, wygląda bardzo podobnie i to jest świetna rzecz. Ta grafika jest faktycznie świetna. E, jest bardzo miła dla oka. Świetnie się komponuje z muzyką, która jest w grze, bo oprawa audiowizualna to jest tutaj po prostu jeden wielki majstersztyk. E, to, jaki mam... jakie jakie nam piosenki przygrywają w tle to jest po prostu coś niesamowitego i naprawdę ja byłem wprost oczarowany na szczęście w prawym górnym rogu jeśli dobrze pamiętam wyświetla się takie okienko gdzie dostajemy informację kto jest wykonawcą danego utworu jaki jest jego tytuł, więc później możemy sobie wszystkie najciekawsze utwory odtworzyć na własną rękę i to jest bardzo git opcja, jak to by powiedziała młodzież Grafika też idealnie komponuje się z samym zamysłem Radlandii, która właśnie jest taka utopijna. Mamy tutaj mnóstwo drzew, które się do nas uśmiechają, ogromnych grzybów, pszczoły, które nam pomagają w przemierzaniu pewnych, pewnych rejonów jakieś takie plaże trochę z Miami, z tymi takimi wiecie, dmuchanymi stworkami z długimi rękami do góry, co tak latają na boki one są w Stanach Zjednoczonych nie wiem jak to się nazywa, mam nadzieję, że wiecie, wiecie co mam na myśli wiemy, wiemy ale one Jest... tylko występują w Stanach Zjednoczonych? nie, ale wiem, że występują w Stanach Zjednoczonych,
2: bo w filmach widziałem a w Polsce mamy, w Polsce mamy Bociana mamy Rysia
0: tak, tak. I żubr przez chwilę dawał te, te żubry takie plastikowe do sklepów i do, do tych, no nie, nieważne. E, są takie kiczewate ba, różne balony do przebijania, jest tego mnóstwo, klimat jest naprawdę fenomenalny, a podbija to tylko ta właśnie grafika i e, to mi się strasznie podobało. I to też jest powód, że od tygry się ciężko oderwać. Polecam grać w słuchawkach, bo ta muzyka plus efekty dźwiękowe naprawdę odgrywają tutaj e, ogromną ogromną rolę. Więc ja jestem po prostu tym zdecydowanie oczarowany. Mamy więc, mamy więc kampanię, która jest, myślę, że tak, na około 5 godzin grania. Natomiast, jeśli chcecie zrobić wszystko na 100%, to tych godzin grania będzie zdecydowanie więcej. Może nie 500, może nie 100, ale myślę, że, że parę 10 godzin na pewno z tego wyniesiecie, to też jest taka gra, do której spokojnie się wraca. To jest paradoksalnie pomimo tego poziomu trudności, to jest świetna gra właśnie przed spaniem, żeby sobie odpalić. Gra też jest na Switchu, więc jeśli chcecie sobie grać pod kołderką, to bardzo proszę, nic wam nie stoi na przeszkodzie. I naprawdę, naprawdę gra się w to przyjemnie. To jest to jest gra, według mnie, Jak powiem, idealna to będzie za bardzo, ale idealna w swoim gatunku. To jest idealny reprezentant swojego gatunku i tu naprawdę wszystko się spina. To jest po prostu, pod względem takich gier deskorolkowych tego typu, to jest masterpiece. Tutaj nie ma rzeczy, która by nie grała. Ale też nie Nie ma się, konkurencja nie jest duża. Nie jest duża, oczywiście, ale nie ma żadnych bugów, co jest też ważne, Ilość ogólnie poziomów jest duża, ilość dodatkowych wyzwań jest ogromna, bo kontentu zdecydowanie tutaj nie brakuje. Poziom trudności jest fajnie zbilansowany i jeśli te wszystkie samouczki przejdziemy uważnie, to naprawdę da się to ogarnąć. No, ten właśnie, tak jak mówiłem, oprawa audiowizualna to jest po prostu, to jest jeden wielki kosmos i cała ta właśnie wizja tej takiej utopijnej Radlandii, gdzie jeszcze ta Chiffon, dotychczasowa właśnie osoba, ten, to się nazywa, jak nie pamiętam jak ją ona nosi tytuł, kurczę, cesarz z chyba mówię teraz głupoty. Czarodziej chyba skateau. To był chyba czarodziej skateau, bo właśnie tak nazywa się ta, ta osoba, która łączy byt, jakby sakrum z profanum, nie? Naprawdę, ona wiecznie stoi z fajkiem, wiecznie i leci dym z ust. Co ma w tej fajce, to, bo to jest taka jakby lówka, to już jest, że tak powiem, zostawione do domysłu. Plus właśnie, jakby ten, ten zakręcony Mike, który żyje w swoim świecie, ten tatko, który jest całkowicie odjechany, czy ta laska, która wszystko kręci i się jara, że wow, przyszedłeś najtrudniejszy level w swoim życiu i jesteś po prostu, cieszysz się, że udało ci się z tym uporać po tym, jak e, skułeś 50 razy, a ona ci potem mówi, że no, docenia twoje starania, bo nagrała zajebisty filmik, nie? Te dialogi między postaciami e, są tłem, ale są bardzo dobrym tłem i polecam też je czytać. Gra w ogóle jest cała po polsku, więc polecam. bo jest włoski dubbing kłopotu. może? Nie ma, tam w ogóle nie ma dubbingu, wiesz, niestety. Ale włoski powinni zrobić mimo wszystko. Tak uważam, bo napluli trochę na historię, kulturę włoską generalnie nie, nie, nie poszanowali, ale no to już, już trudno. Także odkładając arty na bok, Oli Oli World jest grom prześwietną, którą naprawdę Wam polecam, no i Roll7 stanęło na wysokości zadania, bo jest to kontynuacja po prostu perfekcyjna. Ja jestem zachwycony, naprawdę jestem po prostu zachwycony i to niespodziewanie dość jest topka premier w tym roku growych dla mnie oczywiście. Ja jestem zakochany w tej grze. Jeśli chcecie przeczytać o tej grze więcej, to zapraszam też do mojej recenzji na antyweb.pl Tam napisałem właśnie, co myślę o tym, o tym tworze jest naprawdę, jest kozacko, także polecam. Dobrze. To ja wiem, że ty wcześniej zajawiłeś,
2: że to miała być ostatnia recenzja, ale ja z czystą premedytacją pozwolę sobie przetrzymać was jeszcze dłużej, żebyście mogli w końcu doznać tego, co ja doznaję z każdy epizod.
0: No, super, I... ale, ale miło z twojej strony,
2: Kuba. Proszę, Cieszę się, tak, że tak, się tak, tak takie tak. doświadczenie. Fajnie, daje mi, daje mi to Daje mi to sporo satysfakcji eee, o, o Horusie, tudzież Korusie miał opowiadać Konrad, ale Konrad już trochę narzeka, że przysypie. Także przejmę stery. On bo... już chyba zasnął w ogóle. Bo się nie. Właśnie rozumiemy. liczę, że troszkę go strygeruję. To też jest mój drugi cel. Bo z tego, co, co wiem, bardzo mu się ta gra podobała, a moje nastawienie do niej nie jest aż tak optymistyczne, bo nie wiem... Wydaje mi się, że to jest taka gra, w którą fajnie jest pograć przez chwilę. W dłuższej perspektywie zaczyna męczyć i nudzić, a za pół roku to już nie będzie o niej nikt pamiętał. I tak się to wszystko wszystko skończy. Teraz teraz sprawdzam, czy obudziłem demona.
3: Co?
1: (laughs) Moje nastawienie do Horusa jest takie, że to jest bardzo fajna fajne kosmiczne latadełko ze świetnym modelem strzelania, natomiast ja w to grałem troszkę w dłuższym okresie czasu rozbiłem sobie to na dłuższy czas także nie miałem takiego przedobrzenia tego wszystkiego, bo jakby nie patrzeć, ta gra na dłuższą metę jest dosyć powtarzalna, tam się mniej więcej robi to samo od początku do końca, mało jest tam jakiegoś niuansu i ten system walki mimo, że jest naprawdę świetny, jest, jest mega dynamiczny, są fajne, fajne moce specjalne. Znaczy e... mi się
2: najbardziej podobał ten system driftu, jeśli mam być szczery, że no to, to przełączanie się pomiędzy tym, tym swobodnym, swobodnym trybem, który daje dużo większe pole manewru i przewagę nad przeciwnikami no to, to, to faktycznie fajnie się to robiło i to tak efektowne szczególnie gdzieś w mniejszych, bardziej zamkniętych lokacjach, gdzie tak sobie mogłeś zawinkla, wypaść stateczkiem i piu, 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 piu.
1: No to, to, to mi też się bardzo podobało, natomiast yy, jakby dość szybko te wszystkie potyczki yy, stają się bardzo podobne do siebie i to jest największy problem Horusa, moim, w moim odczuciu przynajmniej.
2: W moim odczuciu też dużym niedosytem jest to, że potyczki z tymi większymi przeciwnikami, z takimi już naprawdę dużymi statkami, które nie wiem, są kilkukrotnie większe od naszego, zostały sprowadzone do takiego strzel Jeden, dwa elementy, które gdzieś są na wierzchu. I to w ogóle nie czuć jakby mocy tych wielkich statków, gdzie my podlatujemy, robimy piu, piu, piu i nagle ten wielki statek z potężnymi działami gdzieś tam wybucha w dwie sekundy. No to to też bardzo mi się nie podobało. I wspominałeś, że są fajne moce specjalne? Nie wiem. W pewnym momencie wlatuje... Taki skill, który pozwala jednym kliknięciem pozbawić przeciwnika całej osłony i no ja praktycznie to jest jedyna umiejętność, której używałem, jeżeli nie byłem zmuszony do używania innych, bo czasami one są wymuszone przez przez, jakby rodzaj misji. Troszkę nie. Balansu może troszkę zabrakło? Nie, nie, Nie wiem. A chciałbym jeszcze się podpytać, jak Ci się podobała sama fabuła, bo... Nie wiem, według mnie to tak za dużo tam było takiego kosmicznego pierdololo, które w dłuższej perspektywie strasznie mnie męczyło, bo tam padały takie słowa, takie e, jakieś zdania, frazesy, które są ciężkie, brzmią poważnie, budują klimat, ale z nich za nic nie wynika. Mars. Asteroida. No nie, to takie bardziej, bardziej takie... E, No czekaj, żeby coś teraz na szybko... No przecież żartuję, Nie wiem, że żartujesz, ale chciałbym chciałbym dać przykład. I patrz, zapomniałem... Meteoryt. To to, to się zastanowi, a pozwolę się
1: jeszcze... Pozwolę się się jeszcze odnieść sobie do tych mocy specjalnych. Faktycznie... Ta moc, o której Ty mówisz, to jest to wyładowanie elektryczne, które wyłącza systemy statku przeciwnika. Natomiast to nie jest broń, którą można wykorzystywać cały czas, bo ona wyłącza tarczę i na chwilę sprawia, że przeciwnik dryfuje bezładnie. Natomiast jeżeli on ma, jest już pozwolony tej tarczy, to ona jest mało mało użyteczna i na przykład wtedy warto użyć tej mocy, która pozwala się w jednym momencie teleportować za, na ogon lecącego przeciwnika. To jest. Jakby to, są, to są dwie główne moce, z których też ja korzystałem, natomiast one są bardzo widowiskowe i bardzo przyjemne. Ale tam też odblokowujemy... Taką chwilową przemianę w strumień energii, który pozwala nam po prostu przelecieć przez tych przeciwników i yy, ich unicestwić w, w moment. Yy, jest jakaś tam ta dzięki której możemy rzucać tymi przeciwnikami i coś jeszcze było i nie pamiętam co teraz.
2: Yy, nie, nie, to chyba po prostu skanowanie obszaru. Było to taką jeszcze jedną mocą to która była, pierwsza, była na pasku. Tak? Tak, a ona jest bardziej przydatna po prostu do eksploracji i, i podświetlania sobie, nie wiem, przeciwników tudzież jakichś e, przedmiotów, które możemy podnieść.
1: No, także mówię, ten system walki mi się podobał, bo on jest bardzo dynamiczny i on jest widowiskowy przede wszystkim, nawet te e, walki z większymi statkami, chociaż one są bardzo proste faktycznie tak jak mówisz, i to jest prowadzone do zniszczenia świecących punktów, no to to e, za każdym razem mnie jednak bawiło, bo trzeba było wlecieć do środka tego statku, zniszczyć jego rdzeń i uciec z niego, zanim wybuchnie. Prosta rzecz, a, a, a cieszyła te, te, też te statki, aż tak często się nie pojawiały, żeby jakoś mnie to znudziło. Ale tak, na dłuższą metę ta, ta, te potyczki są mniej więcej takie same i one się robią powtarzalne, więc chorusa warto sobie rozdzielić na dłuższy czas. Jeżeli chodzi o fabułę, Też mam bardzo ambiwioletne uczucia, bo z jednej strony ta fabuła mi się podobała, to jest dość dość ambitna historia na papierze i z ciekawym motywem, bo ona opowiada jednak o odkupieniu swoich win. Jacka Soplicy. Poniekąd tak, wiem, że śmieszkujesz, ale, ale w zasadzie tak bo cało się opowiada o tym, o, o, o tak... Z... bo ch... o dziewczynie imieniem Nara e... nie Naur-a, ty, tyko, tyko... <grywanie> tak. E... Tak. Nara, na tylko... Tak. Pewno... On to
2: musi ćwiczyć przed lustrem, co nie? To, to nie jest tak, że to, to jemu przychodzi tak od ręki, on to ćwiczył przez długi czas i teraz na zawołanie może
1: tym rzucić. Tak. I, <grywanie> i ona wygląda trochę jak Kara de a tak tylko trochę to jest taka kara de lawin w domu. I ona sobie prowadzi spokojne życie złomiarki kosmicznej, zbiera sobie złom, prawda? No ale jak się okazuje, już na samym początku, w przydługim, nieco insze, ona ma mroczną przeszłość, ponieważ dawniej należała do tak zwanego kręgu, to jest taki kosmiczny kult, który chce osiągnąć tytułowy Horus który, no nie będę zdradzał, czym, się, czym jest i to nie dlatego, że ledwo wiem, o, o co chodziło. <laughs> Właśnie nie mówić, że, że to jest...
2: <laughs> że ja za cholerę, nie wiem, skończyłem tę grę wczoraj i... Nie znaczy, wiem, nie plus, wiem. Plus
1: tam, ty, minus tyle... nie, natomiast to było takie troszkę... Powiedzmy, że się
2: domyślam, a nie jestem tak, w 100% tak, 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 tak. pewny.
1: I, i ty, ona była jedną, jedną z takich najlepszych pilotów tego kultu i Aspirująca
2: była do, do wysokich pozycji.
1: Tak, tak, tak. I w momencie, w którym ona doprowadziła do unicestwienia bodajże całej planety, coś w niej pękło i zdezerterowała. I teraz właśnie ukrywa się jako ta złomiarka. No, ale jak to w życiu bywa, no ta przeszłość do niej wraca, dogania ją i rozpoczyna wojnę z kultem, którą my kontynuujemy już potem w grze, zbieramy ekipę żeby tam dokopać y, prorokowi, który jestem tam, tam władcą, bo on złe rzeczy robi i chce tam coś złego zrobić, chyba. E, tylko jakby ta, ta, ta historia o tym odkupieniu jest naprawdę spoko, y, bo ta nara cały czas ze sobą, ze sobą rozmawia, rozmawia też ze swoim statkiem, ponieważ y, statek, czy, czyli ochrzczony imieniem opus, czyli skrótem od, od opuszczony, y, Dużo bardziej mi się podoba angielska wersja tego, tego, tej ksywki, czyli Forcer. I to jest też pełnoprawny bohater tej historii, który ma swoje przemyślenia, swoje własne myśli i jest takim też, nie tylko z tym statkiem, ale też przyjacielem i powiernikiem nary. Także to też bardzo fajnie wypada i ogólnie mi się podobało, tylko problem w tym, że ja mam, już na samym początku to miałem, takie przeświadczenie, że ta historia zaczyna się tak naprawdę w połowie. No bo ja nie wiem, jakie miałeś odczucie po tym intrze, ale ja miałem wrażenie, że, że w tym intro napchali tyle informacji, że starczyłoby tego na drugą grę.
2: No jesteśmy rzuceni na głęboką wodę, ale ja się bardzo cieszę, że to nie zostało rozwleczone, bo według mnie te mechaniki gameplayowe, które są w chorusie, to one już są... jakby ich jest za mało do wypełnienia podstawowej zawartości gry, co zresztą widać po kwestach pobocznych, bo już jak się wgłębimy w zadania poboczne, to już całkowicie ten gameplay nam się znudzi, jeszcze zanim dotrzemy do, do głównych, jakby, głównych wydarzeń z linii fabularnej. Także ja, ja się najbardziej cieszę, że ta fabuła nie została rozleczona bardziej. Chociaż rozumiem, że początek, i to wprowadzenie mogłoby się wydarzyć kosztem tam, nie wiem, jakiejś jednej, jednej misji z późniejszego etapu gry.
1: Ja bym bardzo chętnie zobaczył, ponieważ model latania i, i walki podoba mi się na tyle, że jeżeli by go jeszcze bardziej dopracowano, urozmaicono o jakieś nowe, nowe rzeczy, to bardzo chętnie bym zobaczył e, prequel po prostu z wydarzeniami sprzed e, dezercji nary, tłumaczące jak, jak, jak to doszło, bo no, tej fabularnej zawartości, przynajmniej jest tam na tyle, że spokojnie można byłoby to rozlec, plus e, moglibyśmy wtedy poznać troszkę bardziej ten krąg, który w, w, w chorusie którego teraz mamy, jest troszkę takim taką enigmą, od, ta, ta, taką, taką też wydmuszką, no jest ten kult, on sobie tam, tam robi jakieś te swoje rzeczy, coś on tam chce, ale co on chce, co on tam się robi, to tak... Nawet nie wiem, czy on jest jednoznacznie zły.
2: Bo wszystko na to wskazuje, że on jest zły na początku, że to jest zło najgorsze, że tylko atakują i zabijają i i, nie wiem, no, starają się narzucić te swoje swoje przekonania, ale ale później, nie chcę za bardzo wchodzić tutaj w jakieś fabularne rzeczy, ale no nie wiem, czy to jest takie czyste zło.
1: No, mi, się, mi się też podobał w ogóle moment, w którym się pojawiła trzecia frakcja czyli ci bezlicy e, którzy też tak samo nie do koń- w sobie nie wiadomo czy są złymi czy, czy nie są złymi e, i to już, to już w ogóle ja byłem tak zagubiony, że kim oni są jak, jak oni są związani z tym kultem e, no, troszkę, troszkę zbyt pośpiesznie to rozpisano mi się wydaje
2: Ale ciągle uważam, że w tej grze jest za dużo takiego patosowego pierdololo.
1: Troszkę tak. Troszkę tak. Ale jest jedna rzecz, która mnie bardzo irytowała. Znaczy irytowała. Troszkę mnie zawiodła. Może bardziej w ten sposób. Czyli dialogi. I to jak są ukazane. Bo bardzo dużo się w postaci w tej grze rozmawiają, natomiast one rozmawiają poprzez komunikatory głosowe. E, Także my tylko poza głosem widzimy jakieś małe potrzeci gdzieś tam w rogu. E, jakieś ładniejsze przerywniki filmowe są zarezerwowane gdzieś tam do jakichś momentów, jak Nara rozmawia z tym opusem albo, albo mierzy się sama ze sobą w pustce czy tam w jakimś w swojej wizji swojego umysłu. No i przez to, że z tymi bohaterami rozmawia się tylko poprzez radio, sprawia, że bardzo trudno jest się z nimi związać i kiedy no, klasycznie pojawiają się motywy, że ktoś tam umarł i jest smutek i nara mówi, no nie, to był mój przyjaciel, to ja tak patrzę na ten ekran i, i mówię do siebie, że no, ale, ale kto to kurwa był? Przechu ja chłopa nie znam, no to co, że umarł? Ale to wychodzi z ciebie twoja osobowość
2: po prostu. No maja jesteś maja. zimny, jesteś serce z kamienia.
1: No to słuchaj, no nigdy mnie nie odwiedził, nie pyta co u mnie, tylko jakieś tam męczy bułe przez radio no to, co ja mogę.
0: Serce z kamienia, krew i wino.
2: Zresztą nie to, co panom, że tam fotkę podeśle, czasem od... No. <laughs>
0: Taką ładną. Chociaż Konrad czasem mi tam coś podsyłał. Nie powiem, że nie. E, to jeszcze tak podsumowując,
2: no chciałbym, żeby dwójka powstała i, i mam nadzieję, że tą dwójkę uda się zrobić z większym rozmachem i, i będzie no, tam więcej i ciekawiej, e, szczególnie jeśli chodzi o jakieś mechaniki, mechaniki walki. No dobrze. Rozumiem, że już skończyliście gadać o Horusie. No mam jeszcze ochotę ochotę was przytrzymać, ale trochę trochę zajęty byłem w ostatnim czasie, więc nie było tak dużo czasu na giereczki. Chyba chyba nie mam nic więcej w rękawie.
1: Rozłącz.
0: (laughs) Usuń ze znajomych. W takim razie dziękujemy bardzo za słuchanie 21. epizodu trójkastu, takiego właśnie late night epizodu. No co, no było bardzo fajnie, było dużo fajnych, ciekawych gierek. Mamy, mamy nadzieję, że się bardzo podobało. Mamy nadzieję, że e, się nie
1: rozbiliście. Z, z
0: tak, samochodem. tak, tak, że nie słuchaliście nas za kółkiem, a, a jeśli słuchaliście nas za kółkiem, to że nie daliście się wziąć pod włos Konradowi. I nie no, słuchać za kółkiem można,
1: bo to nie ma nic w tym złego, ale żeby z otwartymi oczami. No,
0: właśnie, właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, także. także cóż, dziękujemy za mikrofonami jeszcze raz był Konrad Noga
1: dziękuję za uwagę dobranoc tak, był jeszcze z nami Kuba Smolak
0: bardzo dziękuję, że zostaliście do
2: końca. Do usłyszenia. Jeszcze tylko chcę przypomnieć, żeby pamiętać o tematach pod dyskusję ogólną, o których wspominaliśmy na początku, żeby ta moja szklana kula, którą mam tutaj przygotowaną, wypełniła się.
0: Weź, weźmy tak pstrykni, chociaż,
2: chociaż o połowę. Już pstrykam? O, coś nie robi
0: pęk, bo chyba trzymam. O, zrobił. Dobra. <laughs> Git. I byłem jeszcze ja, czyli Kacper że Bardzo dziękuję za słuchanie i to drugi epizod, kiedy się pożegnamy w dziwny sposób. Tym razem z dedykacją dla osoby, która będzie wiedziała, o co chodzi. Anio! To cześć. To no. Na razie. A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy! Ara, ara!
3: Sayonara!